0: Bonjour à tous, bienvenue euh, sur euh, LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny et nous sommes en direct. Donc je suis ravie euh, ce soir euh, d'être euh, en présence euh, de Samantha Lenrivin. Euh, Samantha, bonsoir. Bonsoir Fanny. Euh, merci, merci euh, d'être avec nous ce soir. Euh, J'ai... Euh, bah, ton expérience, de prendre du temps pour, euh, bah, pour parler un petit peu ce soir de, bah, de ton livre euh, qui s'appelle « donc Au cœur des anges » que je présente ici. « Au cœur des anges euh, » aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, euh, euh, ça va être un prétexte euh, à parler de beaucoup de choses. Euh, en l'occurrence, ben, des anges hein, qui sont, ben, je pense, déjà parmi nous. Euh, ils vont nous accompagner tout le long de, de cette belle soirée. Euh, donc, tu es psychothérapeute de formation, artiste peintre. Euh, donc, je vais te laisser euh, te présenter. Mais avant euh, de te laisser la parole, je vais juste rappeler euh, aux auditeurs euh, qui peuvent donc poser euh, des questions directement euh, sur le forum du Grand Changement. Euh, donc, vous avez le lien sous la vidéo, sous la présentation, sur le site du Grand Changement. Euh, si vous n'avez pas de compte, on va dire, si vous n'êtes pas déjà préinscrit sur le, le forum, euh, vous pouvez le faire, hein, vous vous enregistrez avec votre pseudo, votre, votre email. Sauf que je pense que si vous le faites maintenant, ben, l'inscription ne sera pas valide tout de suite. Donc, si vous n'avez euh, pas d'enregistrement sur le forum et que vous voulez vraiment poser euh, des questions ou partager votre expérience aussi, vos témoignages, euh, vous pouvez aussi le faire sur euh, ma page Facebook euh, qui est lgc NGC6 Nouvelle Santé Consciente ». Voilà, comme ça, ça vous permettra aussi de participer avec nous euh, à ce direct et avec un grand, grand plaisir. Voilà, sinon, pour toutes les autres personnes qui ont un compte sur le forum, je vous invite à poser vos questions directement sur l'émission de, de ce soir. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une belle soirée parce que c'est voilà, ça va être une belle présentation. Alors, moi, j'ai lu, bien sûr, le livre que je vous représente ici. Alors, si quelques personnes parmi nous l'ont déjà lu, vous pouvez témoigner par le forum ou par ma page Facebook de votre ressenti, de votre expérience par rapport à cette belle lecture donc euh, « Au cœur des anges ». Je vais te laisser présenter le livre et peut-être qu'après je te donnerai aussi euh, mes impressions. Alors euh, bah, d'abord, moi ce que je voudrais déjà savoir, c'est euh, bah, qui tu es, ton parcours, euh, le parcours de Samantha et, et comment tu en es euh, venu à être psychothérapeute. Et puis bien sûr, euh, comment tu en es venu à écrire euh, ton tout premier livre « Au cœur des anges ».
1: D'accord Fanny, bah, écoute, euh, déjà merci de me recevoir, hein. ça me fait euh, euh, chaud au cœur de participer à cette émission euh, puisque je suis euh, quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans son coin pendant de nombreuses années, un peu dans l'ombre et euh, c'est vrai que c'était important pour moi d'être euh, dans la lumière à un moment donné dans ma vie, hein, donc euh, j'approche bientôt maintenant la cinquantaine et euh, Bon, j'ai choisi cette profession parce que euh, d'aider les autres en fait, euh, à devenir ce qu'ils sont, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est particulièrement en lien avec mon histoire. Donc, euh, pour placer un peu les choses, euh, moi, j'ai euh, euh, été conçue, euh, on va dire officiellement, euh, euh, pour retenir mon père euh, qui allait quitter ma mère. Et euh, donc, je suis arrivée comme ça sur Terre avec la mission de faire en sorte que mes parents restent ensemble. Euh, voilà donc euh, mon père allait quitter ma mère euh, le jour où elle lui a annoncé euh, qu'elle était enceinte de moi et parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas de quitter une femme enceinte mon père a, a décidé de rester euh, dans cette situation et euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que cinq ans après donc ma mère m'a abandonnée euh, donc elle est partie du jour au lendemain comme ça euh, sans, sans prévenir sans me parler euh, donc euh, voilà donc sans explication et euh, mon père m'a placée en garde chez euh, sa mère et ensuite chez la, la mère de sa nouvelle compagne. Et pendant deux ans, j'ai à peine vu mon père, voilà. Donc, j'ai euh, souffert beaucoup d'abandon et aussi de, euh, voilà, de, de, de la blessure de « je ne suis pas importante »,« je ne vaux rien euh, »,« je ne euh, suis pas aimable », enfin bon, vraiment tout, tout, tout ce type de, de, de croyances négatives, hein, bien sûr, qui se sont… Euh, nous en place à ce moment-là et puis euh, donc après mon père a rencontré une femme qui avait déjà un enfant et euh, cette femme a eu euh, vraiment des, des, des gestes de violence physique et aussi euh, euh, verbale pendant des années vis-à-vis -vis de moi donc j'ai été maltraitée pendant plus de dix ans et c'est vrai que malgré ça, ça m'a vraiment permis de développer une, une forte résilience. Hein, parce que quand on est dans cette situation, pour survivre, euh, moi j'ai dû beaucoup me mettre dans ma tête, dans mon mental, pour me couper de mes émotions et de la souffrance que pouvaient euh, engendrer euh, ces, ces difficultés. Et euh, j'avais vraiment quelque chose en moi qui me disait euh, Un jour j'aurai une vie extraordinaire, accroche-toi, un jour tu auras une vie extraordinaire. Et c'est vraiment été mon mantra toute ma vie de me dire un jour je deviendrai quelqu'un parce que j'avais tellement l'impression d'être personne, euh, quand t'es abandonné à 5 ans et que t'as plus rien euh, et que tu te retrouves bauté, euh, chahuté d'une maison à l'autre, bon bah c'est vraiment très difficile pour se construire et, et on peut facilement euh, mourir de ça, hein, puisque à l'âge de 5 ans j'ai eu un début de méningite, euh, j'ai failli mourir euh, et je m'en souviendrai toute ma vie et ma grand-mère était à, à mon chevet et... Euh, elle avait sa main sur mon front et, voilà, elle, elle, elle ne m'a pas quittée de la nuit parce que moi, je me sentais vraiment mourir avec la douleur et je, et je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui se laissait mourir hein, parce que j'avais perdu ma maman et que mon papa n'était pas là pour s'occuper de moi. Voilà, donc ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, euh, je suis partie de, de chez mon père et de ma belle-mère et c'était vraiment une urgence fondamentale hein, puisque… Parce que ce n'était plus possible. Et euh, à ce moment-là, j'ai fait une dépression très grave où euh, j'ai fait comme une espèce de burn-out. Euh, J'appelle ça comme ça, mais je me suis réveillée un jour et euh, j'avais plus d'électricité, j'avais plus de jus à l'intérieur et je pensais qu'à une chose, c'est mourir, voilà, clairement. Donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai été déjà accompagnée euh, puisque j'ai eu une partie de moi qui a eu le réflexe d'aller chez un médecin généraliste. Et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de mourir et je ne peux plus. Et il m'a dit, euh, ne bougez pas, je vais vous envoyer chez un psychiatre euh, pour vous aider. Et donc, euh, à l'âge de 20 ans, euh, j'ai commencé une psychothérapie. Euh, et je n'ai jamais arrêté depuis. Donc, euh, en fait, quand j'avais... Euh, 20 ans, euh, dans mes études secondaires, je voulais faire une fac de psycho parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je voulais faire cette étude-là pour essayer de, de guérir, mais ça, c'était inconscient. Hein. Je, je voulais surtout apporter mon aide aux autres parce que, après, j'ai compris qu'en aidant les autres, c'était aussi une façon de me guérir.
0: Oui, et puis avant d'aider de, de, les autres, peut-être déjà aussi de se guérir soi-même. Voilà, jusqu'à un certain point, ça aide.
1: Voilà. Après, quand on est guéri, est, ça n'empêche pas de continuer à aider les autres, mais on le fait différemment, je pense. En tout cas, moi, je l'ai fait différemment. Et donc, cette fac de psycho à laquelle je tenais tant, j'ai dû y renoncer parce que mon père n'a pas accepté que je fasse ces études-là. Donc, j'ai fait les études qu'il voulait et j'ai échoué. C'était pratique d'avance. Mais par contre, j'ai commencé la thérapie. Donc, au lieu de faire un cursus universitaire... J'ai entamé, comment on va dire, une espèce de cursus universel, uni -ver vers, euh, vers l'univers, vers, euh, vers ce à quoi je me suis raccrochée, mais d'une manière inconsciente. Euh, c pas, à l'époque, je n'étais pas là-dedans. Je rejetais euh, la religion, je rejetais euh, l'Église, je rejetais euh, toute forme de spiritualité. Euh, je croyais en rien. Et euh, voilà, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à ouvrir des portes. J'ai commencé à me soigner, donc je suis revenue de ma dépression. Euh, j'ai été vraiment très, très bien aidée par un homme qui est décédé malheureusement, mais ça m'a vraiment sauvé la vie. Et après, avec le recul, j'ai compris que toutes ces épreuves dans la vie, c'était vraiment pour, euh, pour sentir à quel point euh, la vie peut être belle. Mais pour cela, il fallait que j'expérimente les polarités inverses. Oui. Euh, voilà, donc... Euh, euh, j'ai vraiment choisi en conscience d'arrêter euh, le métier que je faisais il y a quelques années, puisque je travaillais dans la publicité. Donc, je m'occupais de, de budgets publicitaires, de production de films, je voyageais à l'étranger.
0: Ah, ça, c'était ton choix de, de profession
1: euh, Non, je n'ai pas vraiment choisi. En fait, j'ai commencé, euh, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai fait euh, de l'apport-export. J'ai pris le premier job que j'ai trouvé et j'ai travaillé dans le luxe, dans l'industrie du luxe, dans la, dans la confection. Euh, et ensuite, euh, j'ai travaillé dans la confection, mais pour l'ameublement, le, les tissus de, de luxe. Et ensuite, j'ai travaillé dans la publicité pendant 10 ans. Et euh, je sentais bien que ce n'était pas juste pour moi. Mais en même temps, euh, bah voilà, ça me permettait de, de vivre, euh, de ne plus être chez mes parents, d'être oui, indépendante. Mmh. Et de faire les formations que je faire pour euh, faire de l'accompagnement. Voilà et de fil en aiguille. Alors, attends, il y a mon chat qui passe devant. Je
0: présente Shakti. Dis bonjour, Shakti. Alors, c'est superbe. En plus, qu'il se présente. Parce que je sais que tu en as plusieurs et c'est lui qui est vraiment à proximité ce soir.
1: Voilà. Et, euh, et on après. va en parler d'ailleurs
0: après. Allez, il, la... il a un rôle dans le livre. Et il est là avec nous. Ben, merci, Shakti.
1: Moi, ça queue, là, qui dépasse. <rire> donc, voilà. Donc c est, c est, euh, finalement, c'est qu'est-ce qui donne du sens à ma vie C'est vraiment d'aider l'autre à devenir ce qu'il est par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est oui. pour ça que je me suis formée à plein de techniques différentes. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi parce que plus je me connais, plus j'ai confiance en moi. Dans la, dans la mécanique, hein. et euh, plus je m'affirme positivement et, et, et moins je suis dans le conflit avec les autres. Euh, déjà commence par toi-même avant. Euh, mmh. hein. Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres. Euh, euh, voilà, donc c'est un peu cette, euh, tout ce cheminement de, de guérison, je veux dire, hein, parce que c'est vraiment de la guérison, hein, parce que j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie. Euh, c'est tout ce parcours qui fait qu'aujourd'hui, bah, je peux être un, un phare ou un repère ou un guide euh, sur le chemin pour certaines personnes qui viennent jusqu'à moi. Et je sentais que mon action était encore limitée avec euh, le, le travail individuel, même si j'ai animé des stages, des formations en développement personnel. Et je sentais à l'intérieur de moi qu'il fallait que je trouve un moyen d'expression plus large. Et je me suis dit, le livre, c'est vraiment euh, une bonne idée. En sachant que le livre, écrire un livre, c'est, euh, ça peut ne pas être facile, mais le faire publier, c'est vraiment quelque chose de, de colossal, quoi. Sauf euh, quand on s'appelle déjà euh, un tel et qu'on a déjà euh, une renommée, mais quand quand on est personne et qu'on arrive avec son histoire ou une histoire, qu'elle soit romancée ou, ou, ou si ça parle de méthodologie ou de choses comme ça. Euh, c'est vraiment très difficile aujourd'hui de percer en France sur le marché de l'édition. Oui. Euh, et, et, quand, euh, et, et ce qui m'a vraiment aidé dans, dans l'écriture de ce livre, hein, parce que c'était difficile aussi d'être seul, euh, parce que ce n'est pas un livre autobiographique dans le sens du terme, c'est plutôt un livre où il y a du fantastique et du réalisme. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est que le jour où j'ai annoncé à mon père que j'allais écrire un livre, il, euh, je me souviens très bien par téléphone, il m'a dit... Euh, « Ah, mais tu vas écrire un livre, toi ?» Et, et du coup, euh, ça m'a beaucoup blessée parce que j'ai senti que c'était assez humiliant et méprisant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et, et du coup, euh, après, en moi, je me suis dit bah, « Tu vas voir euh, mon coco, non seulement je vais écrire un, un livre, euh, il va être publié et ça va devenir un best-seller. » Et en fait, pendant tout le long de l'écriture du livre « Au cœur des anges », qui m'a pris sept mois, euh, quand j'avais des difficultés à euh, écrire quelque chose, parce que parfois je mettais 5 euh, heures pour écrire deux lignes parce que l'inspiration n'était pas là, je me disais, je me rappelais la phrase de mon père et je me disais ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber. Voilà. Et c'est ça qui, qui m'a aussi boosté pour oui, aller chercher.
0: Oui, oui. Euh, si on revenait juste un tout petit peu, du coup, avant, euh, avant d'écrire ce livre, euh, je crois que l'inspiration, enfin tu avais l'idée du livre. Mais tout s'est débloqué lors d'un très beau voyage à Bali que tu as fait. Si tu veux un petit peu nous expliquer ton expérience euh, là-bas, euh, parce que tu m'as un petit peu expliqué, moi j'ai trouvé ça très, très intéressant, euh, merveilleux même. Euh, alors si c'est un endroit que je ne connais pas, qui me parle beaucoup. C'est un endroit dont on parle beaucoup. Hein, Bali, il euh, euh, y a une référence dans le livre… Euh, Prième aussi, hein, où elle part à Bali. Euh, elle termine son périple là-bas. Toi, tu me parles de Bali aussi, donc j'ai trouvé ça merveilleux. C'est une île qui me parle beaucoup, hein, qui est très inspirante apparemment. Et euh, donc, toi, tu as une belle expérience à nous raconter euh, juste avant l'écriture de ton livre.
1: Oui, alors, depuis, que, depuis très longtemps, je voulais écrire un livre, mais c'était comme un rêve de petite fille. Tu sais, il y, y en a qui rêvent de rencontrer le prêtre charmant. Moi, ça faisait aussi partie de la liste, mais il <rire> y avait un livre euh, sans vraiment connaître le thème. Euh, mais bon, comme dans ma vie, je me suis toujours dit, un jour je ferai ci, un jour je ferai ça, et que ça a toujours marché. Là, je me suis dit, bon, ben, un jour j'écrirai un livre, et quand ça sera le moment, ça viendra. Et j'avais euh, des amis qui étaient partis à Bali, et qui m'avaient raconté que là-bas, ils avaient fait un vœu, et qu'ils avaient rencontré des personnes euh, sur place, dont des balinais, qui les avaient entraînés dans des cérémonies, dans des rituels, dans des temples, à la rencontre de guérisseurs, à la rencontre de prêtres. Et moi, ça, ça me fascinait, en fait. Et, et ce qu'ils m'ont raconté, c'est que en, en allant là-bas et faisant, en, en ayant fait ce vœu, quand ils sont rentrés en France, genre 15 jours après, leur vœu se réalisait. Et donc, pour une comme moi, à l'époque, je me suis dit, quand même, ça, c'est fort. Euh, tiens, je vais aller regarder là-bas ce qui se passe. Et meuve la partie à Bali... Euh, dans, dans, dans le cadre d'un voyage de groupe euh, et euh, donc je pose mon intention là-bas de, de recevoir l'inspiration divine pour pouvoir écrire ce livre qui, qui, qui me tenait tant à cœur finalement parce que ça, ça vient aussi réparer chez moi des, des, des blessures de non-reconnaissance le fait de maintenant d'être publiquement reconnu ça vient aussi guérir ça à l'intérieur mais à ce
0: moment-là tu ne savais pas
1: parler non, pas du tout, non, non, pas du tout, et donc je, je passe 15 jours là-bas, donc je fais des purifications, je vais nager dans des bassins avec des carpes-coilles, je bois des, à des sources où l'eau sort de je ne sais pas où, en sachant non, bon, si je ne vais pas être malade, enfin bon, des trucs, je fais des, des, des cérémonies avec des médiums où il y a des trans baguines, enfin c'est des trucs qu'on ne peut même pas raconter ici tellement c'est hallucinant, et euh, donc un jour après mon retour, j'étais dans un stage où je faisais, euh, je prenais une formation pour moi, et d'un seul coup j'ai senti. Et c'était un stage où il fallait parler de son projet de vie et puis qu'est-ce qui était important pour nous et comment mettre ça en œuvre. Et à un moment donné, j'ai senti que ça, ça, ça faisait comme une, une fontaine ou comme une cascade, ça coulait à l'intérieur de ma tête là et ça arrivait jusque là. Et là, coup, je me suis mis à écrire. Et en dix minutes, j'ai écrit le, la trame du livre. Et dans ce stage, il y avait une présentation de son projet. Et donc, j'ai présenté mon livre à des gens qui étaient là, alors que je venais de pondre, en fait, le synopsis. Et euh, ces gens-là m'ont applaudi en me disant « Mais tu viens de nous faire une véritable conférence de presse. Mais vas-y, c'est génial, ton sujet est génial, etc. » Et euh, c'était euh, voilà, assez incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que c'est venu comme ça... Euh, euh, comme ça, en quelques minutes, c'était d'un trait, en fait. Tout est devenu clair à ce moment-là. Et je me suis dit, ça y est, j'ai le sujet. Maintenant, il n'y a plus qu'à.
0: Ah, mais merveilleux Si ouais. on a des, des rêves, des intentions, on va à Bali, on fait un vœu. <rire>
1: voilà, il faut rencontrer les bonnes personnes sur place. Et
0: il faut surtout rencontrer les bonnes personnes, oui, c'est ça. Et puis bon, être ouvert, hein. être conscient, hein. euh, être à l'écoute. De, de, de son inspiration parce que là tu as été vraiment inspirée d'ailleurs après tout le long de l'écriture tu as
1: oui alors je ne sais, sais, sais pas si je peux dire ça mais ce que j'ai appris avec le travail sur moi pendant toutes ces années c'est à euh, euh, trouver la foi c'est à dire euh, euh, moi je suis arrivée sur terre je pense que je n'avais pas la foi euh, par rapport à mon histoire et je, je je ne suis pas sûre que je croyais en quelque chose. Et à travers mes différentes expériences euh, psychothérapeutiques et, euh, on va dire, euh, un peu paranormales, hein, parce que parfois, il se passe des choses bizarres, hein, peut-être j'en parlerai plus tard, mais euh, grâce à ça, ça m'a permis de sentir, à un moment donné, une connexion avec quelque chose qui dépasse le mental, euh, qui dépasse le visible, et de le ressentir corporellement et aussi dans mon cœur. Et là, je me suis dit, oui, il y a quelque chose qui existe. Et donc, je me suis euh, raccrochée à ça, en fait, pour euh, continuer mon chemin. Et, et je pense que c'est surtout la foi qui me guide. La foi, c'est vraiment la croyance inébranlable qu'il y a quelque chose au-delà, donc ça peut être au-delà à l'extérieur, mais au-delà aussi à l'intérieur, qui nous dépasse, qu'on ne peut pas contrôler. Mais qui est là et qui, qui ne s'explique pas avec des mots, qui se ressent. Et, et ça, je crois que ça m'a vraiment sauvé. Euh, ça m'a vraiment sauvé. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, quand tu dis aussi, euh, euh, j'étais consciente. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'être conscient finalement C'est pour moi hein, euh, devenir conscient, c'est euh, qu'est-ce que je reconnais de, de, de regarder ou qu'est-ce que j'accepte de regarder de mon histoire, de mes blessures, de mes souffrances qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui je suis pas heureux par exemple. Euh, être conscient, c'est c'est accepter les choses comme elles sont et non pas comme j'aimerais qu'elles soient ou comme j'ai cru qu'elles étaient. Euh, être conscient, pour moi, c'est quelqu'un qui va euh, euh, ne pas écraser une araignée ou une mouche euh, dans sa maison, par exemple. Voilà, c'est tout simple. Euh, c'est un terme très global qui regroupe plein de choses. Mais après, chacun, bien sûr, euh, peut interpréter ce, ce, ce mot à sa sauce. Voilà, c'est vraiment la foi euh, aussi qui m'a fait écrire ce livre, qui m'a poussé à aller à Bali. Et d'ailleurs, euh, avant de partir à Bali, j'avais vu un, un médium. En fait, il faut savoir que ma mère est cartomancienne, Donc, depuis petite, enfin, en tout cas, euh, après, aux, à l'adolescence, que j'ai commencé seulement à la revoir après, à l'adolescence, elle faisait les cartes. Donc, euh, bon, sait vrai que dans ma famille, il y a beaucoup de voyants médiums, etc., donc depuis des générations. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça... ça... Euh, ça m'a beaucoup aidé, donc j'avais été voir un médium et il m'avait dit euh, vous allez euh, partir à l'étranger vous ferez des voyages plusieurs fois par an et vous allez rencontrer un maître et ce maître va vous accompagner sur votre chemin pendant un certain temps et il ne croyait pas si bien dire puisque 15 jours après je partais à Bali et je rencontrais donc cette femme euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est un guide spirituel et guérisseuse et je savais que mon destin était lié au sien. et d'ailleurs je continue toujours à voyager à Bali et chaque année euh, j'y vais je continue ce travail pour développer mes dons voilà, parce que ça aussi, c'est possible.
0: Oui, oui. Prévu, lors de ton premier voyage à Bali, que tu rencontres ce, ce guide spirituel Il
1: euh, y avait quelqu'un dans le voyage qui était, euh, qui était prévu, qui était un intervenant, mais euh, je ne savais pas euh, que ça allait être aussi euh, frappant. En fait, euh, dès que je l'ai vu, j'ai su. Et, et aussi, euh, euh, quand on sort de son mental et qu'on guérit ses blessures, bien sûr, on est plus en contact avec son intuition, avec ses ressentis. Et, euh, et la foi, c'est aussi de faire confiance. Euh, quand je disais au-delà, bah, ce qu'il y a au-delà au de nous, mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire à ce qu'on ressent. Et l'intuition est hyper importante. Sauf que quand on est beaucoup dans le mental, parce que parfois ça sert à protéger l'être de ses souffrances. Sinon, il peut être à des plans. Hein, et il pourrait même aller jusqu'à se suicider. Ou voilà. Enfin, après, il y a plein de choses. Qui peuvent arriver. Mais c'est vrai que. Euh, euh, c'est important d'avoir cette foi et, et, et d'écouter son intuition parce que bien souvent je me rends compte que les gens disent ah oh, j'aurais pas dû ah oh, je le savais dès le départ ça aurait pas marché je le savais oui mais pourquoi ah, vous n'avez pas écouté votre intuition voilà donc euh, tout ça c'est oui. en fait je dis toujours que le travailler sur soi c'est comme tailler un diamant à l'intérieur et euh, voilà c'est aller enlever la pierre qui est autour du diamant c'est tailler les facettes les faire, les, plus bri... les faire devenir les plus brillants possibles. Euh, et tout ça, ça fait aussi partie d'une un, élévation de conscience,
0: à mon sens. Ça aussi d'écouter son intuition, mais surtout, c'est peut-être prendre vraiment confiance. Oui, c'est très important de se faire confiance et donc de faire confiance à son intuition, à sa petite voix intérieure qui, qui est là pour nous guider. Et finalement, souvent, on prend des décisions à l'encontre de cette petite voix qui nous avait dit de faire le contraire. Mais est-ce que c'est un manque de confiance Est-ce que c'est aussi une expérience qu'on devait vivre aussi Ce n'est euh, pas forcément simple à savoir, à la cerner. Euh, mais en tout cas, oui, se faire confiance, c'est important.
1: Et en même temps, pour se faire confiance, c'est important aussi d'avoir une bonne estime de soi parce que ça vient de là, en fait. Le, le noyau, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire, euh, quel est le jugement que je porte sur moi Est-ce que je suis une personne aimable Est-ce que je me sens aimable Est-ce que je m'aime Est-ce que je me pardonne Est-ce que je suis bienveillant avec moi ou pas euh, Quand on a une bonne estime de soi, on a une bonne confiance en soi. Hein l'estime de soi, c'est euh, la, la, la conscience de qui je suis avec mes qualités, mes défauts, euh, mes potentialités. Et la confiance en soi c'est euh, « quoi qu'il arrive dans la vie, je sais que je m'en sortirai ». Donc, euh, l'estime de soi, on est dans l'être, et le confiance en soi, on est dans le faire. Donc, c'est deux choses différentes. Et, et souvent, il y a confusion parce que euh, euh, quand on demande aux gens « mais toi, tu fais, tu, tu fais quoi dans la vie ?»« Bah, moi, je suis euh, ceci, moi, je suis cela. » Et souvent, il y a association entre ce que la personne est et ce que la personne fait. Et si elle fait mal, elle est mal. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans des euh, euh, dans des challenges importants, ils se mettent la barre hyper haut, c'est jamais assez, il faut qu'ils fassent le mieux possible, c'est le soi parfait, c'est la recherche de la perfection, tout ça parce que il y a une déficience au niveau de l'estime de soi. Mais quand j'ai une bonne estime de moi, en fait je n'ai rien besoin de faire pour être aimée, je suis juste aimée pour qui je suis. C'est tout. Et donc, vraiment, le cheminement thérapeutique, hein, tout le développement personnel et toutes les thérapies, tout ce qu'on peut faire pour soi, c'est pour moi aller euh, euh, nourrir ce centre-là de l'estime de soi. C'est retrouver le contact avec qui on est vraiment. Parce que quand on arrive sur Terre, on n'est que de l'amour. Voilà. Et en grandissant, pour tenter de, 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 de faire plaisir aux autres, d'être conforme aux attentes des autres, pour tenter d'être aimé, euh, bon, bien sûr, on, on va s'asseoir sur un certain nombre de nos besoins pour devenir ce que la personne a envie que l'on soit parce que nous on imagine qu'on va être aimé de cette façon-là donc on renonce à qui on est et en deux. on
0: on s'oublie qui on est et c'est vrai que quand alors j'ai pas encore trop trop tenté mais le peu de, de fois que j'ai tenté c'est vrai que c'est les gens étaient très surpris parce que comme tu disais au lieu de dire ah ben enchanté qu'est-ce que tu fais dans la vie c'est vrai que c'est la première question c'est le faire <rire> Et, et moi, moi j'ai dit, mais alors toi, mmh. qu'est-ce que tu es <rire> Qui es-tu <rire> Mais là, en fait, il euh, n'y ben, a pas trop de réponses parce que les gens sont surpris, n'ont pas l'habitude. Mais ça vient aussi de,
1: de, de l'école, tu vois, quand les enfants rentrent de l'école. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école Est-ce qu'on demande à l'enfant, mais comment tu t'es sentie aujourd'hui à l'école Est-ce que tu t'es sentie triste qu Est-ce que tu as peur Est-ce que tu as été en colère Non, c'est vraiment dans l'éducation avant. Hein, maintenant, je ne sais pas, j'imagine que ça change, mais j'espère en tout cas, c'est de dire plutôt comment tu te sens, qu'est-ce que tu as fait. Voilà.
0: Oui, ça, ça change, ça évolue, mais c'est encore quand même toujours dans le faire, dans la compétition, <rire> et, euh, et plus dans le ressenti. Oui, ça c'est vrai. Euh, donc une fois que tu, tu, tu es rentré, que dans 10 minutes, tu as écrit tout ton synopsis. Euh, après, combien de temps tu, tu as mis pour euh, vraiment alors euh, élaborer tout le, tout le livre
1: Alors, euh, en fait, euh, j'avais le chiffre le chiffre 7 qui résonnait en moi en permanence. Je me dis « Maman, alors qu'est-ce que c'est que ce chiffre ?» Donc, je suis allée regarder hein, dans les, sur Internet et j'ai vu que le 7, c'est un, un chiffre symbolique qui euh, est un trait d'union entre la Terre et le ciel, c'est-à-dire entre le monde terrestre et le monde céleste. Je me suis dit, ah, c'est quand même bizarre ça. Et j'ai compris en fait que ce livre, euh, dans la matière, serait justement ce lien entre qu'est-ce qui se passe dans l'invisible et qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques et ils ont le droit de l'être. Hein, mais mon, mon intention, c'était aussi euh, d'écrire une histoire dans laquelle il euh, y ait cette perception, cette possibilité de rencontre avec cet autre monde. Que moi je perçois aujourd'hui, qui m'a aidé à écrire tout ce livre. Que c'est sûr, si j'étais restée là où j'étais, dans mon cartésianisme, je n'aurais jamais pu écrire ça. Donc, oui. j'ai écrit en sept mois. Voilà. C'est-à-dire entre le moment et sans les, sans les corrections. C'est-à-dire que du premier jet, ça a été sept mois. Donc, je l'ai envoyé à un certain nombre de maisons d'édition en France et aussi à l'étranger. Mais j'avais euh, une préférence nette pour une maison d'édition canadienne qui s'appelle le Dauphin Blanc, que certaines personnes connaissent en France, mais qui n'est pas très connue, mais qui est une des plus grosses maisons d'édition au Québec. Et en fait, pourquoi j'étais attirée par eux Parce que le Dauphin, encore dans le symbolique, parce que j'utilise beaucoup le, les symboles, dans le, le Dauphin, c'est l'animal qui montre la voie, qui ouvre le chemin. C'est aussi celui qui sauve, euh, parce que euh, c'est un animal qui est souvent associé au Christ. Donc moi, je ne suis pas très euh, proche de ces énergies-là. Euh. Moi, je suis plutôt dans l'énergie de Bouddha que l'énergie du Christ. Mais bon, je me suis dit « Ah tiens, euh, je vais suivre le dauphin ». Et c'était vraiment pour moi non négociable que c'était avec eux que je voulais travailler. Je ne peux pas expliquer. Hein. Euh. Donc après je raconterai peut-être comment comment ça a fini par aboutir cette histoire et là c'est vraiment un coup des anges là c'est pour moi c'est une preuve concrète que euh, les anges existent et que c'est eux qui m'ont qui ouvert la voie donc j'ai écrit ce livre ensuite je l'ai envoyé des éditeurs et pendant neuf mois j'ai continué à écrire à corriger le livre c'est-à-dire que tous les jours je retravaillais le livre alors qu'il était envoyé à toutes les maisons d'édition donc j'ai reçu une réponse négative de la maison des éditions de fin blanc et aussi de beaucoup d'autres maisons d'édition et euh, neuf mois après, je suis arrivée à un moment où je me suis dit « Mais finalement, qui sont ces gens pour me dire si mon livre euh, est bon ou pas ou si mon livre euh, vaut le coup d'être édité ou pas ?» Et je me suis dit « Mais finalement, est-ce que je n'ai pas intérêt à le publier moi-même » Donc, euh, je l'ai fait lire, en fait, à, à une personne avec qui je travaillais à l'époque qui était un grand monsieur de la Gestalt et qui euh, a lu le livre et qui m'a dit « Mais euh, je l'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter, je l'ai fini à 3h du matin, donc c'est un monsieur qui doit avoir 65-70 ans, qui est presque à la retraite, et il m'a dit, ton livre est magnifique, donc euh, ben, vas-y, quoi, lance-toi. Et en fait, cet homme, il est venu réparer la phrase de mon père qui m'avait dit, dit, tu vas écrire un livre, toi Alors, Et cet homme, quand il m'a dit, vas-y, il est magnifique, ben, j'ai trouvé en face de moi un personnage nourricier, un bon père qui croyait en moi et qui m'a dit, vas-y, go, quoi, tu vas y arriver. Ah, c'est vraiment ça a été incroyable. Donc, je l'ai publié, c'est-à-dire j'ai pris un imprimeur, j'ai pris un graphiste, je l'ai distribué moi-même, je l'ai vendu moi-même et pendant un an, j'ai fait ça. Je l'ai vendu vraiment livre par livre. Je passais des journées à communiquer, à trouver des façons d'en parler, etc. Et je l'ai vendu grâce aux réseaux sociaux. Voilà, c'est ça qui a fait, en fait le succès. Donc, j'en ai vendu plus de 1000 exemplaires en moins d'un an. Et entre-temps, euh, en février, ah bah tiens c'est drôle parce que c'était en février, ah mais je me demande, attends mais je crois que c'était, non mais c'est incroyable aujourd'hui oui c'est jour pour jour, non mais c'est dingue, c'est jour pour jour, le jour où je me suis mis il y a deux ans sur Facebook, oui, où je, je papotais comme ça parce que j'ai plein d'amis dans le monde entier maintenant et je, je, je vais à la rencontre des gens et, et je papotais avec euh, une femme euh, avec quelqu'un je n'avais pas vraiment regardé qui c'était mais euh, on commence à discuter et euh, euh, je sais qu'elle était blonde avec des yeux bleus c'est ça qui m'avait attirée dans son profil et je commence à discuter avec elle par Messenger et euh, elle me dit euh, « Ah, euh, merci, euh, nan, nan, bonjour, tout ça. Euh, » Et je lui envoie une photo avec un ange. Elle me dit « Ah, mais j'adore les anges. » la, la preuve, hein, quand même. Je lui envoie une petite icône avec un ange. Elle me dit « Ah, j'adore les anges. D'ailleurs, euh, j'ai écrit euh, un tarot, euh, un, un oracle euh, angélique. Euh, euh, ah, bah c'est génial. Il s'appelle comment ?» bah, Elle me dit le nom. Je dis bah, « moi, j'ai écrit un livre. » Il s'appelle euh, regarde des anges. « Ah, oh, mais j'adore les anges, je fais des soins angéliques. Ah, ben moi aussi, je fais des soins euh, énergétiques avec les anges, tout ça. » Et puis, euh, d'un seul coup, elle me dit « Ah, euh, oh, mais c'est quand même incroyable. » Et je lui dis « Je cherche un éditeur. » Et elle me dit euh, « je, je suis avec mon mari et nous sommes les cofondateurs de, des éditions du Dauphin Noir. » Et je ne savais pas. Donc, il y a deux ans, jour pour jour, au mois de février, J'étais en ligne avec cette femme, qui est en fait la directrice des éditions du Dauphin Blanc. Sur un million ou des millions de gens connectés à ce moment-là, il y, y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a un passage qui s'est ouvert et que les anges nous ont mis en contact. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'eux, ils croyaient, enfin lui et son, elle et son mari croyaient que j'avais repéré qu'ils étaient des éditions du Dauphin Blanc. Mais en fait, je ne le savais pas. Oh, je suis allée chercher mes livres après au Québec, que je leur ai dit, et ils m'ont dit mais, Ah bon, mais je euh, dis non mais je ne savais pas qui vous étiez. Donc donc elle parle avec son mari et, son, et, et alors que je déjà envoyé le manuscrit, alors je ne sais pas s'il l'avait lu ou pas, ou bon je crois qu'il Bon apparemment ça, je suis mal tombée quand j'ai envoyé le manuscrit, je l'ai su plus tard, mais donc je, je dis pas bien sûr que j'ai envoyé le manuscrit, euh, elle me dit bah, mon, mon mari vous propose de lui envoyer votre livre par mail et puis il va le lire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Mais au début, bon, euh, je pense que ça représente quand même des coûts financiers importants, surtout prendre le risque d'éditer un auteur français sur un, sur un territoire étranger. Euh, bon, il s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'elle n'édite pas en France Pourquoi Et en fait, je lui ai dit, non, mais moi, c'est avec beaucoup que je veux travailler, et, et c'est personne d'autre. Et personne ne comprenait. Hein. Bien sûr. Et euh, donc, il a, il a, il a pris du temps pour le lire, et puis sa réponse n'était pas vraiment claire, et il m'a dit, je vais le faire lire à ma femme. Pour lui demander son avis. Donc elle, elle a pris des mois aussi pour le lire parce qu'elle était sur d'autres projets et genre six mois après ou peut-être pas six mois, cinq, six mois après, elle l'a elle lu. Elle n'a pas pu s'arrêter et quelques jours après, j'avais euh, un message de leur part comme quoi ils, ils acceptaient de me publier parce que dans ce qu'ils m'ont dit, c'est que ce livre avait toute sa place chez eux. Et c'est parti comme ça. Voilà.
0: C'est une très belle histoire parce que comme tu dis, fondu dans la masse, Facebook, tu aurais pu tomber sur n'importe qui et tu tombes sur, sur les fondateurs de, des éditions auxquelles tu voulais vraiment travailler. C'est quand même fabuleux. Si là, c'est pas une aide des anges, euh, c'est vrai que c'est énorme.
1: énorme. Même mon mari qui était à côté de moi s'en souvient encore. Il me dit « mais c'est pas possible ». Je lui dis « mais si, c'est possible ».« Mais tu les connaissais ?» les... Je lui non ». Donc, euh, on était proche de la Saint-Valentin aussi. Je, je me souviens, euh, tu vois, là, demain c'est la Saint-Valentin, c'est vraiment pour une fête d'amour, hein, même si oui. c'est commercial pour les amoureux tout ça, mais il y a quand même du cœur, il y a une, une vie d'amour qui, qui se réveille un peu partout. Et, et je me dis, ça peut... et c'était la foi, c'est-à-dire que j'étais tellement déterminée à y arriver. Et, et je pense que c'est ça aussi euh, le message que je veux faire passer, c'est que euh, quand on croit vraiment... En ses rêves et qu'on ne lâche rien et qu'on laisse pas la place au doute, euh, et ben on, a, on, a, on a vraiment des chances d'y arriver. Ouais.
0: Mais voilà, tu disais bien la foi, la confiance et vraiment, vraiment y croire. Donc vraiment avoir la foi. Tu te rends compte Alors il faut être patient hein, parce que ça peut durer plusieurs mois. Euh, ça m'a pris trois ans en
1: fait pour le faire sortir. Naître Et euh, donc, il est, il est né, est, entre le moment où je l'ai fait sortir de l'imprimerie et le moment où j'ai signé le contrat, il s'est passé neuf mois. D'accord Neuf mois. Donc, ah. ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas d'enfant. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu en avoir. Et quand j'ai essayé d'en avoir, j'en ai pas eu. Et j'avais dit à l'âme de l'enfant, parce que je crois à l'hypothèse que les âmes, on peut contacter les âmes... Avant l'incarnation enfin ça c'est ma croyance Je j'avais dit si tu veux tu viens mais si tu veux pas tu viens pas voilà je te laisse le et c'était ok pour moi et en fait oui. j'ai pris conscience que finalement ce livre c'est un bébé et c'est aussi un message pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui regrettent peut-être de ne pas avoir eu d'enfants c'est qu'on peut se réaliser en tant que femme autrement que dans la maternité euh, physique qu'écrire un livre ou qu'avoir un projet, c'est aussi une gestation, c'est aussi un accouchement, c'est aussi euh, des premiers pas, c'est aussi de l'autonomie, c'est aussi de l'apprentissage. Voilà. Et ce livre, c'est vraiment le résultat de tout un parcours de plus de 20 ans, euh, mmh. même s'il est très léger, même s'il est très facile d'accès et qu'il qu pourrait paraître très simple a priori, mais c'est vraiment un livre je pense, d'une grande profondeur, mais qui ne se voit pas à l'œil nu. Il faut y revenir, et encore y revenir, et replonger dedans, et, 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 et se laisser entraîner, euh, et pas se fier euh, peut-être à la simplicité des choses, mais voilà, c'est un livre qui vient vraiment taper à l'intérieur, qui vient faire boum, qui vient résonner, qui, et qui vraiment peut apporter euh, beaucoup de, de, de meilleur et d'espoir. Oui. Et juste avant d'en parler, euh, parce que
0: J'imagine que c'était ta prochaine question <rire> Oui, et j'avais envie de lire un commentaire de, de quelqu'un qui vient de nous écrire aussi. Ah, super euh, De Véronique. « Je suis ravie de t'écouter, Samantha, et de te okay. découvrir autrement que par Facebook. Il y a quelque temps, j'ai adoré, comme je t'avais dit, et je découvre cette Samantha qui a été blessée et à qui je ressemble un peu. » Merci pour ton partage qui nous donne de l'espoir. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup Véronique pour ton témoignage. Peut-être que tu connais Véronique.
1: En tout cas, si je ne la connais pas en réel, son témoignage me touche beaucoup et j'en ai les larmes. en fait. C'est aussi pour moi une façon de me dévoiler ce soir dans cette vibraconférence. Que je n'ai jamais fait avant parce que je n'étais pas prête, euh, mais maintenant je le suis et je suis complètement oui. gratitude de cette opportunité où, justement, euh, euh, d'être plus en lien, d'être plus dans la vérité, l'authenticité, de partager un parcours, euh, justement pour montrer que ben voilà, on peut s'en sortir, que parfois c'est difficile, mais que avec la foi et avec l'amour, euh, on peut arriver à faire des grandes choses dans sa vie, mais il faut juste euh, euh, pas laisser tomber quoi,
0: voilà, oui. Ton livre euh, euh, parle beaucoup d'amour, il reflète euh, l'amour. Alors c'est vrai que moi aussi je l'ai lu euh, très vite. En deux jours, c'était fait, parce que bon, je pas toute la journée, mais en deux soirs, c'était fait. Parce que quand on commence à le lire, ben, on rentre tout de suite euh, dans l'action. Euh, et puis on, on voilà, ça se lit, ça se, on a envie de savoir ce qui se passe après. Euh, tout de suite, on a envie de savoir, euh, d'aller jusqu'au bout. Euh, il est facile d'accès. Euh, moi, j'ai adoré euh, la façon d'écrire. Euh, alors moi, j'ai beaucoup d'imagination. Je, je suis une grande lectrice. Hein, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je lis. Euh, J'en ai lu des centaines et des centaines. Et à chaque fois, je me plonge de suite dans, dans l'action, dans, le, la, dans les scènes. Et dès que, dès que je lis, j'imagine les scènes devant mes yeux les personnages, les paysages. Et, euh, et là, ça a été bien sûr très facile d'imaginer, mais encore plus parce que ton livre est présenté. Alors, au lieu de parler de chapitres, comme je te disais à la préparation, j'ai envie de parler de tableaux. C'est comme si je voyais des tableaux défilés. Alors, c'était d'une limpidité comme un film, tu vois, comme un scénario de film. Euh, au tout début, euh, on, on est déjà dans l'action tout de suite. Avec ce drame qui arrive à Marie, à cette femme, euh, on, on est tout de suite plongé dans, 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 dans le sujet. Et puis, euh, on se retrouve sept ans après, le chiffre 7, sept ans après, on retrouve donc cette femme blessée, euh, dépressive, euh, euh, à cause de ce drame donc, qui s'est passé sept ans avant. Alors, on ne va pas trop, trop en dévoiler. Donc, toi, tu vas peut-être nous en dire plus si tu as envie de nous en dire plus. Mais je ne veux pas te dire parce que... Mais bon, on a besoin de savoir un petit peu ce, quelle est l'histoire. Et donc, cette, euh, elle se retrouve donc avec, seule avec sa fille qui a sept ans euh, et qui, euh, qui vraiment s'est complètement euh, abandonnée euh, elle-même, hein, euh, Marie, en... Euh, en plein de désespoir et sa euh, petite fille euh, euh, qui est là et qui elles ont perdu complètement euh, le contact on va dire la communication le, la, la relation mère fille hein, cette fille euh, cette petite Sarah se débrouille toute seule euh, dans son dans son quotidien plus ou moins et, euh, et moi, ce que j'ai beaucoup donc, euh, aimé, c'est euh, les différents… Donc, pour moi, ce tableau, comme j'en je, je, reviens à ça, euh, parce qu'on a euh, donc des tableaux qui sont euh, la, la description de la vie de Marie aujourd'hui, à sept ans après, donc la vie terrestre, hein, matérielle, avec toutes les blessures, etc. Et puis, on a aussi un autre tableau euh, euh, avec lau là, parce que les anges sont omniprésents dans, dans ce livre. Ils ont un, une grande place, une grande action et j'aimerais beaucoup qu'on en reparle tout à l'heure. Euh, et ensuite, on a aussi un autre tableau où on est dans l'entre-deux-vies. Je ne vais pas trop en dire, mais avec Tristan qui est un petit peu perdu... Euh, euh, après, son, après son, son grave accident, hein, son, son décès. Et euh, c'est vraiment la description des côtés sombres, là. On est vraiment dans, dans cet entre-de-vie sombre avec une âme qui est errante et, euh, et qui est en plus coupable. Elle est errante, on le comprend, parce qu'elle est coupable, elle se sent responsable et coupable euh, d'abandon, etc. Et puis, on a un dernier tableau où il y a les rêves qui sont aussi omniprésents. Parce que c'est grâce aux rêves euh, que les anges vont pouvoir euh, être présents euh, et aider euh, Marie à sortir euh, de, 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 de cette euh, partie sombre de sa vie pour essayer d'être heureuse de se retrouver et d'aimer à nouveau euh, de se retrouver avec sa fille c'est pour ça que l'amour pour moi est vraiment présente dans tous les sens du terme dans, dans ce livre euh, c'est une histoire très, très touchante et qui en plus euh, ben, touche tout le monde. Euh, parce que ce drame qui est le deuil euh, touche tout le monde, que ce soit un parent, un mari, une femme, les enfants, euh, ça touche tout le monde. Donc c'est vrai que l'essentiel de, de, est de savoir aussi est-ce qu'après un deuil, euh, comment euh, être de nouveau heureux Comment redevenir euh, euh, aimant euh, envers soi-même et envers les autres euh, ça c'est vraiment euh, toute une grande question que,
1: et comment se laisser aimer aussi à
0: nouveau et euh, comment se laisser aimer à nouveau exactement mais comme on le dit euh, si on se laisse aimer c'est que déjà on, on, on s'aime on a une estime de soi et on est euh, serein avec tout ce qui avec tout nos pas, notre <rire> passé avec nos blessures aussi parce que nos blessures seront toujours présentes. Mais comment être heureux Comment continuer son chemin euh, dans cette vie là terrestre incarnée que l'on a choisie euh, malgré tout ça euh, Alors, est-ce que tu veux déjà rebondir sur, sur l'histoire Je pense que que je l'ai assez présenté ce que je ne peux pas trop en dire. Non,
1: non, non c'est bien, c'est parfait. Il faut, faut laisser un peu de suspense quand même. Il
0: faut laisser du suspense, oui.
1: Bah, peut-être que je peux parler de mon intention euh, de l'histoire. Euh, en fait, ma, euh, ma croyance, c'est que plus on, chacun nous allons euh, nettoyer à l'intérieur, euh, euh, plus nous allons devenir conscients et plus du coup euh, nous vivrons dans et maintenant et peut-être nous aurons plus la capacité à attraper le bonheur au moment où il passe. Voilà, donc l'idée c'est aussi euh, devenir plus conscient pour être plus heureux euh, et dans devenir plus conscient, mon expérience m'a montré que sur moi, faisant euh, des thérapies, un cheminement euh, de développement personnel, un cheminement spirituel, finalement je suis de plus en plus heureuse et je vis beaucoup plus dans l'ici et maintenant dans le présent. Parce que le présent est plein de cadeaux. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Bon, c'est une phrase qui a déjà été prise et euh, dite, mais en tout cas, pour moi, c'est vrai. C'est vrai, oui, euh, c'est la réalité. C'est euh, arrêter de vivre dans son passé ou, à, ou de se projeter dans le futur pour être vraiment en contact de soi. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment la, la guérison des blessures. Donc, tu parlais de blessures, oui, Alors, on, 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 on cicatrise de ces blessures et surtout, on apprend à vivre avec parce qu'on n'effacera jamais le passé. Et c'est ce passé qui a pu aider certaines personnes à se construire, euh, à, à devenir plus profond, plus fort, plus conscient. Donc, ça fait partie de la personne, ça, ça fait partie de nous, ces blessures. Et que c'est important de, de ne pas être dans le déni, comme dans le processus du deuil, ou parfois, quand un traumatisme arrive ou un accident ou une perte arrive, souvent la première phase, c'est le déni. Euh, c'est important de, de, de sortir de cette phase de déni pour pouvoir avancer sur son chemin, sinon on reste bloqué à un moment euh, sur, sur le chemin donc l'objectif global au-delà de, euh, au de guérir ses blessures émotionnelles pour devenir plus conscient pour être plus heureux, c'est voilà si, si chacun de nous, nous faisons ce travail euh, nous aurons plus de chances de créer de l'harmonie entre nous parce que les guerres aussi viennent souvent du fait que ma propre guerre intérieure n'est pas réglée donc elle va euh, s'exprimer à l'extérieur euh, quand on dit euh, je vais partir vivre à l'étranger puis je vais laisser tous mes boulets en France tous mes, tout, toute mon histoire en France tous des trucs oh là, là, horribles en France je pars à l'étranger et je me dis ah, là-bas j'aurai une vie meilleure, je vais recommencer une nouvelle vie et en fait euh, ils sont tous dans la valise voilà donc c'est quand on modifie un paramètre à l'intérieur de soi que l'on peut modifier l'extérieur et pas inversement donc, j'aurais beau changer de, de mari, j'aurais beau changer de métier, j'aurais beau changer de maison, j'aurais beau changer de pays, si je ne règle pas la problématique à l'intérieur, ça se reproduira quoi que je fasse. Voilà. Donc, quand on, on, on comprend ça, vraiment, l'invitation, c'est aussi euh, euh, ce qu'il y a derrière ce livre, c'est, voilà, euh, faites ce chemin vers vous parce qu'au bout, il y a la lumière et... et et nous sommes tous des belles personnes. Seulement, il y a des personnes qui ne pourront pas faire le chemin parce que ça sera trop difficile ou parce qu'ils n'ont pas envie ou pour des raisons qui les regardent. Mais au bout, il y a un trésor. Et le trésor, c'est soi. Voilà. Et, et ce livre, bon, j'ai pris le, le deuil parce que c'est un phénomène universel et que tout le monde est concerné. Oui. Euh, bon, dans le prochain livre, je pense qu'il y aura la maladie en trame de fond. Euh, parce que c'est un sujet qui me concerne aujourd'hui. Euh, et qui va me permettre d'écrire la, la suite, pas la suite entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est vraiment la suite, mais quelque chose qui va être en lien avec ce livre. Euh, tout ça, ce sont des prétextes d'expression finalement. Parce que dans, dans ce livre, en fait, il y a des personnes qui me demandent mais euh, est-ce que c'est une histoire vraie Est-ce que, euh, est que ce sont des personnages réels Donc, Je vais te poser la question... Bah, donc, euh, donc, les personnages ne sont pas réels dans le sens où je ne connais pas euh, un Marc, je ne connais pas un Tristan, euh, je ne connais pas une Marie. Mais en même temps, ils sont réels dans le sens où ce sont des parties de moi que j'ai fait parler, qui peuvent être en miroir avec les parties de tout le monde. C'est-à-dire que chacun, nous avons en nous euh, une partie masculine, une partie féminine, un enfant intérieur, un parent, euh, un père, une mère qu'on a aussi introjecté... Euh, euh, pour notre construction euh, et, et ces parties là euh, elles agissent elles interagissent en permanence donc l'idée à travers ce livre c'est de le regarder euh, euh, aussi avec ce prisme là c'est à dire ok en quoi ce livre me parle de moi et en quoi ce livre vient faire écho euh, chez moi et en quoi il peut m'aider à devenir qui je suis parce que l'objectif final c'est ça hein, c'est euh, oser être qui on est euh, en s'affirmant euh, d'une manière positive et pas en, en agressif par exemple et c'est aussi euh, devenir conscient de, euh, de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous de, de beauté finalement et, et souvent les souffrances euh, permettent pas à cette beauté de s'exprimer euh, c'est tellement difficile de vivre avec ça que c'est comme les souffrances c'est comme des mini bombes à l'intérieur on, on, on essaye de les mettre de côté de les mettre à la cave mais finalement elles cherchent toujours à s'exprimer comme la cocotte minute et parfois elles pètent c'est-à-dire qu'elle crée des maladies, elle crée des choses comme ça ou des symptômes. Et finalement, ce sont des alertes pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si on n'écoute pas ça, on, on s'expose à des dommages qui peuvent être graves. Bon, je ne dis pas que ça vient que de là. Hein, mais euh, en, la, pour moi, la maladie, c'est maladie. Hein, donc après, je ne parle pas de tout ce qui est génétique ou tout ce qui est transgénérationnel ou héréditaire. Voilà, je donne juste un éclairage de euh, ce que j'ai pu observer de mon, de mon
0: existence, en fait. Tout simplement. Alors, il y a quand même un personnage qui est réel. Ouais. C'est le chat. Oui, c'est Shakti. Ouais. que nous avons vu tout à l'heure.
1: Shakti, je pense qu'elle est partie. Là. Elle n'est pas, pas dans mon chou tout de
0: suite. C'est présenté euh, tout à l'heure à nous. Euh, D'ailleurs, elle a une grande part dans ce livre, euh, la, la relation que la petite fille avec son chat. Hein, même euh, ce chat qui, qui est là pour la réconforter, pour être à son écoute. Euh, et qui est aussi un petit peu entre guillemets euh, humanisé puisqu'il parle à un certain petit moment donc euh, c'est vrai que cette relation avec, avec l'animal est très importante et en plus chaque euh, Shakti arrive dans leur vie euh, pas forcément par hasard que, bon, je ne vais pas en dire il hein, faut le lire le livre mais c'est vrai que euh, voilà, c'est un personnage qui, 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 voilà, qui a sa place et qui n'est pas là par hasard voilà, n'est <rire> pas arrivé dans leur vie vraiment euh, euh, par hasard. Euh... C'est aussi un,
1: un personnage qui a une place importante dans ma vie. Euh, on a une relation fusionnelle, euh, ce que je ne pouvais pas imaginer avec un animal euh, parce que je n'avais pas eu l'expérience avant. Et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est que comme moi, je n'ai pas eu d'enfant, en fait, je, je lui ai fait faire une portée donc, j'ai je l'ai je l'ai assistée pendant ces mois de gestation. Elle a accouché dans mon lit. Enfin, accouché on a, bon, ça fait pas très animal, mais elle, elle a mis bas, elle a mis bas dans mon lit à 4 heures du matin. Donc, j'avais les petits chatons dans mes mains. J'avais... Et en plus, j'ai failli la perdre parce qu'elle a failli mourir. Il y a, il y a eu un quelque chose qui s'est passé, ça s'est mal passé. Donc, euh, et si je n'avais pas eu cette réaction, elle serait morte et vraiment, enfin, bon, j'aurais perdu tout le monde. Euh, et je me dis, tiens, c'est drôle. Elle, elle est venue aussi euh, mettre euh, du, du maternant sur cette blessure, euh, finalement, euh, d'abandon maternel. Et, euh, et en aimant ces chatons, ça me permet aussi, euh, par, euh, euh, par compensation, de mettre cet amour maternant à disposition euh, euh, bah de ces chatons à l'époque. Et puis, il se trouve que j'ai de la chance d'avoir euh, deux beaux enfants que mon mari m'a offert sur un plateau sans que j'ai besoin de les mettre au monde euh, parce qu'il avait déjà deux enfants quand je l'ai rencontré, 4 et 6 ans. Et ça correspond à peu près à l'âge où, où moi, j'ai été abandonnée. Je me suis dit bah, l'univers euh, l'univers voilà, me donne aussi la possibilité de réparer quelque chose euh, avec ces enfants-là. Et, euh, et, et voilà, donc c'est vrai que... Euh, Chakti, elle a, elle a vraiment une part importante et je voulais la faire euh, interagir dans ce livre parce que c'est un, une guérisseuse. Enfin, moi, je crois que c'est une chèvre guérisseuse, puisque quand je fais des soins énergétiques, euh, maintenant elle le fait moins parce qu'elle vit sa vie, mais elle venait se placer euh, à l'endroit où euh, les femmes avaient eu euh, des traumatismes, euh, des femmes abusées, euh, des femmes violées. Euh, elles, par exemple, hein, des, des fractures, des blessures, elle, elle venait euh, se mettre, se coller alors qu'elle ne fait jamais ça avec moi c'est uniquement dans ce cadre où elle vient donc je me suis dit c'est une chape thérapeutique en fait, c'est une chape thérapeute et je me suis dit je vais la faire interagir dans le livre euh, pour, pour apporter ce côté aussi euh, conscience animale que les animaux peuvent aussi être des maîtres pour nous et que c'est important de les respecter c'est important de ne pas leur faire du mal parce que et, ayant été maltraités je suis hyper particulièrement sensible à la maltraitance, que ce soit chez les enfants, chez les animaux, pour moi c'est insupportable, les enfants c'est pareil, euh, les femmes maltraitées, les... tout ça c'est vraiment une cause euh, dont je vais certainement parler dans mon prochain livre aussi, euh... voilà.
0: D'accord. Bon, je m'enflamme, mais... <rire> non mais j'adore oui, ne pas tout <rire> Alors... Euh... Euh, pour en revenir juste un petit peu à l'histoire, donc euh, on retrouve Marie sept ans après, donc pas, pas très bien, mais en même temps, euh, euh, elle, quand tu parles de « on peut être heureux et on, on peut en être conscient », c'est parce qu'à un moment donné, on est prêt. Et donc, sept ans après, euh, elle n'a peut-être pas conscience, euh, mais elle est prête. Et pourquoi elle est prête Parce que euh, euh, grâce aux au rêves, euh, les anges vont lui transmettre des signes euh, qui vont la faire euh, réagir et qui vont euh, lui permettre euh, euh, de, de reprendre conscience bah, qu'elle qu n'a plus de relation avec sa fille et donc elle va reconstruire quelque chose, elle va reprendre goût à beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, la cuisine fait vraiment partie aussi de… de qui est omniprésente, hein. on se retrouve beaucoup dans la cuisine aussi, dans, dans, ce, dans ce livre. Et euh, moi, ce que j'avais aussi donc, envie de parler, c'est euh, des anges, parce que dans les tableaux où on parle des anges, euh, ils sont un petit peu, alors, entre guillemets, humanisés. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup adoré euh, euh, les passages avec les anges, euh, parce qu'on les voit euh, s'affairer, euh, se réunir, euh, pour euh, déterminer une stratégie, pour, euh, pour ben, intervenir dans la vie de, de Marie, euh, lui faire passer un message. Euh, mais surtout, euh, ce qui m'a euh, beaucoup surprise, c'est de voir ces anges qui n'étaient euh, pas sûrs d'eux, euh, qui craignaient que ça ne marche pas. <rire> Alors, il n'y a pas de stress, hein, mais quand même, hein, ils se sentent… Euh, euh, ils se sentent oui un peu, un peu stressés, c'est ça, euh, euh, à l'idée de savoir si ça va marcher ou pas. Alors, si ça ne marche pas, c'est la fin de tout. Euh, c'est une grande catastrophe. Donc, il faut vraiment que chacun… Alors, chacun a son, a son rôle, avec chacun sa mission, euh, auprès de Marie et dans les rêves. Alors, euh, ce que j'avais envie dont on parle, c'est des anges, parce que les anges sont euh, parmi nous. Euh, pour ceux qui euh, commencent un petit peu à s'éveiller, à, à prendre conscience, euh, bah, qui sont là pour nous aider, on n'a qu'à leur demander et n'attendent que ça. Et comment euh, on peut faire dans notre quotidien, parce que au quotidien, ils sont présents, euh, et pas que dans les rêves, je pense, ça c'est mon avis. Euh, comment, euh, toi, tu pourrais conseiller les, je sais pas, les, les personnes qui nous écoutent euh, à comment on peut reconnaître euh, leur présence, comment on peut est-ce qu'on peut les sentir Alors après, c'est chacun le vit à sa manière. Mais euh, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire euh, par rapport à ça
1: bah Attends, je vais les appeler, je vais leur demander. Ils me l'appellent. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit aussi simple et aussi facile que ça. Voilà. Euh, moi je les ai perçus seulement euh, il y a quelques, quelques années euh, mais j'ai su après par différentes manières qu'ils avaient toujours été là depuis que je suis petite et qu'ils m'ont euh, protégée, que je suis euh, quelqu'un de très protégé, euh, vraiment, euh, je, je suis très aimée et très protégée dans l'au-delà mais ça je ne le savais pas en fait hein, quand j'étais petite, euh, c'est tout mon parcours euh, euh, personnel qui m'a permis de rentrer en contact avec eux et, et euh, donc le premier conseil c'est déjà y croire parce que si on ne croit pas, ça ne marche pas. Hein. Oui, oui. C'est en tout pareil, si je ne crois pas en moi, si je ne crois pas en mon projet, si je ne crois pas en mon livre, si je ne crois pas en, en, mon, en mes enfants, si je ne crois pas en la vie, il ne va rien se passer. Donc c'est la foi. Euh, après, euh, ce que, en fait, plus, plus, moins on a nettoyé euh, à l'intérieur de nous, plus on a d'ombres euh, qui peuvent être souvent euh, la résultante de blessures émotionnelles. Donc, ce que je crois, c'est que moins la lumière peut passer à l'intérieur de nous, moins la lumière peut se révéler, moins elle peut s'installer, puisqu'il peut y avoir un, un combat entre l'ombre et la lumière, même à l'intérieur de nous. Et que ces ombres, finalement, elles nous empêchent de vivre, elles nous empêchent d'être heureux, elles nous empêchent de sentir et de voir dans l'invisible ce qu'il y a. Et personnellement, si je deviens de plus en plus pure à l'intérieur, c'est-à-dire que si je deviens de plus en plus clair, si je cicatrise, si je nettoie, si je guéris, ça va laisser la place à autre chose. Et cette autre chose, pour moi, c'est la grâce. Et la grâce, c'est vraiment... Tout ce qui est là, mais qu'on ne voit pas, mais qui est là en permanence et qui n'est pas euh, saisissable quand on est trop dans sa tête. Et souvent, quand on est trop dans sa tête, c'est juste pour empêcher que cette souffrance nous pète à la figure. donc Le contrôle, hein, le, le mental contrôle, contrôle, contrôle pour éviter que la souffrance viennent faire une explosion. Euh, la conscience sert à refouler euh, les traumas, les souffrances, etc. Donc, il y, y a ça qui se passe. Donc, plus je vais aller euh, au couple, la nettoyer tout ça, plus je vais assainir mon terrain intérieur, ma terre intérieure, et plus je vais pouvoir euh, la transformer en un réceptacle, je dirais ça comme ça, où la grâce et l'amour euh, vont pouvoir venir se déposer. Mais si je ne peux pas ça, la grâce, les anges, les aides de lumière vont passer à côté de moi et je ne vais pas les capter. C'est important d'avoir à l'intérieur de soi un endroit où ça soit euh, possible d'accueillir. Après, euh, dans la vie au quotidien, bon, il y a quand même cette histoire euh, de, là et, de, et enfin, de, de Facebook où je suis rentrée en contact, où là, je me suis dit eh ben, ils sont vraiment là, c'est sûr. Et ce qui... En fait, quand j'écrivais le livre et que je, je dépeignais les... les les situation où ils intervenaient, c'est comme si j'étais spectatrice de ce qui se passait. C'est-à-dire que j'étais spectatrice de leur humour, j'étais spectatrice de leur stress. Ils me faisaient rire parce que des fois, ils faisaient des blagues. Je disais, non, c'est pas possible. Comme s'ils si étaient là et j'arrivais à les sentir. Alors, sentir, c'est pas forcément avec la peau, mais c'est sentir à l'intérieur, avec l'âme peut-être, je vais dire ça comme ça. Et ils me faisaient rire ou ils me faisaient pleurer ou ils me faisaient réagir. Enfin… Et ils me soufflaient leur, leur dialogue à l'oreille. Voilà, donc je peux dire est-ce que c'est mon mental qui est imagine ou est-ce que c'est la réalité Ma liberté, c'est de choisir ce à quoi je veux croire. Mon libre arbitre. Euh, donc, par exemple, c'est bête, mais quand je marche dans la rue que je vois une plume par terre, je me dis ah, tiens, un ange. Euh, quand je fais des soins énergétiques et que j'accompagne des personnes. Euh, sur certains sujets, et notamment sur des, des, des sujets concernant le deuil des, des êtres disparus, euh, parfois j'arrive, enfin souvent maintenant, euh, j'arrive à sentir leur présence. Et la façon dont je les sens, c'est j'entends le bruit de leur, des froissements voilà, d'ailes. Dans mon monde, l'intervention des anges est, est euh, représentée par un froissement d'ailes plus que par une image, en fait. Donc, après, ça dépend, est-ce que je suis plutôt euh, kinesthésique, est-ce que je suis plutôt euh, visuelle, euh, est-ce que je suis plutôt dans le sens de l'écoute, ou de, du goût ou du nez. Chacun, nous avons des canaux de perception différents. Et donc, euh, bah, nous n'avons pas la même façon de percevoir, percevoir euh, ce qu'il peut y avoir au-delà du de, visible. Mm. Euh, mais ce qui... Ce qui et il y avait des choses toutes bêtes aussi. Enfin, je dis bête parce que c'est dans la matière. et Quand j'allais quelque part, je demandais « Tiens, les petits anges, faites que j'ai une place dans cette rue-là. Hein. Trouvez-moi une place parce que c'est galère. Pour moi, j'ai horreur de prendre les voitures de me garer. » Et, et j'avais une place. Alors oui, ce n'est pas forcément aux 15 de la rue comme je l'avais demandé, mais c'est dans cette rue. Bon, tout ça, ça fait partie des choses qu'on peut imaginer possibles. Euh, oui, pourquoi pas, c'est mignon et ça marche. bon Après, il y a toute la dimension spirituelle. Euh, Bien sûr. Où on n'est pas tous égaux euh, dans la, la réceptivité et la perception de leur présence. Mais quand vous êtes prête, quand vous serez prêt, euh, les anges viendront à vous et vous serez en mesure de pouvoir les sentir, de pouvoir les, les accueillir, les percevoir, quel que soit ou les voir ou de voir des présences ou des choses comme ça. Et je crois que quand on est prêt, ils arrivent à nous. En fait, ils sont toujours là, mais sauf qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de les de, 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 de capter et notamment à ces ombres notre histoire, nos blessures notre souffrance euh, voilà, je pense que c'est ça la première barrière en fait à la, à la perception de ce qu'il y a dans le dedans.
0: oui on le ressent très bien dans ton livre, hein. tout arrive vraiment au bon moment c'est vraiment une des, des choses que l'on apprend dans ton livre euh, je voulais juste dire un petit commentaire sur Facebook sur ma page Facebook euh, d'une personne que tu dois connaître, je ne sais pas, Armel Godard carnois euh, qui nous dit qu'est-ce que tu as bien fait de ne pas laisser tomber ton livre et mon livre de chevet. Merci Samantha d'être allée jusqu'au bout. Je t'embrasse avec trois cœurs. <rire> J'ai trouvé ça super mignon. <rire> super mignon.
1: Merci, euh, ça me fait chaud au cœur d'entendre euh, tous ces témoignages, en fait, parce que je n'ai pas fait ça pour rien. Pas.
0: Oui. Et on a aussi euh, Nathalie qui nous dit bonsoir Samantha. « Par hasard sur Internet. Non, pas par hasard. Et depuis, je te suis. Ton mandala sur ton livre m'a même inspiré pour peindre un caillou, si tu te rappelles. Et tu m'as réouvert mon envie de création. Alors, merci, Nathalie.
1: » Merci, Nathalie. Je vois très bien qui tu es, Nathalie. Je te remercie.
0: Oui, merci Nathalie euh, bah, de témoigner. Euh, je trouve ça vraiment touchant. Euh, D'ailleurs, oui, alors, j'avais plein de choses encore à te demander, mais du coup, euh, ce qu'avait dit Nathalie, j'ai vu que c'était un, un beau témoignage, mais voilà, du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que dit Nathalie, puisqu'elle parle de mandala. Et là aussi, c'est une, une belle découverte pour, pour toi. Euh, parce que euh, tu as un jour franchi, euh, je crois, un atelier d'une personne, d'un artiste, euh, sculpteur, peintre, euh, et qui euh, en fait t'a pris, euh, pris sous… Euh, tu as adoré ce qu'il a fait. Alors, j'ai beaucoup aimé euh, la description de cette personne. C'est un mélange de Merlin l'Enchanteur et de Druide. Euh, j'ai beaucoup aimé. Et euh, qui en fait t'a enseigné euh, l'art des mandalas sacrés.
1: Alors, il m'a enseigné la géométrie sacrée, mais euh, le désir de mandala venait de moi au départ.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, tu aussi, tu crées. alors c'est pour ça qu'on disait au début, tu étais aussi une artiste peintre, parce que tu crées des, des mandalas. Oui. Ouais.
1: Ouais, même, ah, ouais. <rire> même moi, ça m'étonne encore. Même moi, ça m'étonne encore. C'est vrai.
0: Donc, en fait, tu as été auprès de, de lui euh, pendant combien de temps Bon,
1: je dirais pendant trois mois, j'ai pris des cours euh, une fois par semaine. Donc, en fait, c euh, je prenais des cours de haute couture à l'époque où je voulais euh, faire ma robe de mariée moi-même. Et dans l'atelier en bas, il y avait un vieux monsieur, ben, ce, justement, euh, cette espèce de, de, de Merlin avec sa barbe blanche. Et tout je passais à côté de lui toujours en train de râler toujours en train de grogner. oh là là je disais, quand même il est bizarre ce gars là et puis un jour je vais le voir je lui dis mais vous faites quoi et il dit ben bah, voilà je suis sculpteur je suis orfèvre. et puis je voyais qu'il donnait des cours de dessin à des personnes et ça m'intriguait donc je suis allée le voir et je lui dis, bah, voilà, alors, ai dit ben voilà j'aimerais alors j'ai commencé par une sculpture en fait je lui ai j'aimerais sculpter une... quelque chose pour symboliser la rencontre avec mon mari et je lui avais fait un dessin et ben, il m'a dit, OK, on peut commencer comme ça. Donc, euh, j'ai fait la sculpture en, en cuivre. Et donc, après, j'ai découpé, j'ai martelé. Enfin, voilà, j'ai créé une vraie sculpture dans la matière. Et après, je lui ai dit, bon, bah, maintenant, je voudrais faire un mandala. Je voudrais faire le mandala du yin et du yang. Voilà, c'était... Euh... Il m'a dit, OK, ben, je, je vais t'apprendre euh, la, la géométrie sacrée. Et comme ça, après, tu pourras mettre ce que tu veux dessus. Et moi, je savais que je voulais faire des mandalas. Mais c'était comme euh, la... C'était comme le livre, en fait, c'était voilà, comme la grâce qui, qui descend et, voilà, et ça, ça, ça se met sur le, sur le papier. Donc, j'ai euh, offert un mandala à mon mari pour euh, notre cadeau de mariage et euh, j'ai arrêté. Après, pendant un an, je n'ai pas touché au mandala et puis un jour, euh, c'est revenu comme ça et, et il y a quelqu'un qui m'a inspirée, qui m'a donné envie de me remettre euh, à, à la peinture et j'ai commencé à... à à créer des mandalas. Donc mandala, euh, ça vient du sanskrit et ça veut dire centre de l'univers. Mm. Donc je comprends que quand je fais des mandalas, je suis en contact avec le centre mm. de et que c'est du direct euh, de l'énergie de la source en direct. Et que quand je commence un mandala, je ne sais jamais où il m'emmène. Car c'est lui qui qui fait qui m'emmène sur le chemin il me prend par la main et puis après c'est mon corps qui agit c'est les couleurs qui se mettent en place mais c'est comme si j'étais pas complètement moi ou j'étais pas complètement là et le plus dingue c'est que ma mère est peintre et ma mère peignait très 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 bien elle était très bonne elle est très bonne dans la reproduction d'œuvres et euh, moi, je me suis toujours dit, non, mais moi, je suis nulle, je suis nulle en dessin, je suis nulle, quoi. Donc, j'étais nulle en écriture, nulle en dessin, Enfin, et, 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 et je n'osais pas peindre, hein, je n'osais pas me lancer. Et à partir du moment où j'ai rencontré ce vieux monsieur, bah, comme tout à l'heure, l'écrivain, enfin, le gestal thérapeute m'a dit, vas-y, publie ton livre. Hein, cet homme, il m'a dit, OK, vas-y, je vais, vais t'enseigner et après, euh, voilà, tu vas voler tes propres modèles. Et je me suis reconnaissante parce que maintenant, j'ai déjà fait deux expositions. Alors qu'il y a des années, dit, mais, je me serais dit, mais non, mais c'est pas possible, non, mais, jamais je ferai un truc pareil. Et bien, si, en fait. Voilà.
0: C'est quand même incroyable parce qu'à chaque fois, ce sont des personnes qui sont d'un certain âge, oui. qui t'encouragent oui. dans, 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 dans ton art, oui. dans la réalisation de toi. Euh, oui. et, euh, et ça peut être l'âge à peu près de, de, de ton père euh, ou de ta maman. Enfin, et euh, c'est incroyable quand même d'être de inspiré. Des, euh,
1: des représentants. Tant symbolique de pure paternelle et maternelle qui sont bienveillantes, qui sont positifs finalement, tu vois, qui, qui, sont plutôt, euh, qui aident à se reconstruire plutôt qu'à se détruire euh, ou, à, ou à dévaloriser. Mm. Euh, mais tu sais quand euh, l'élève est prêt, le maître arrive. Oui. On le dit mais c'est vrai, enfin, pour oui. moi ça a toujours été, sur mon chemin j'ai toujours rencontré plein de personnes comme ça.
0: Bien sûr. C'est toujours comme euh, voilà, quand c'est le moment, c'est le bon moment. Voilà. C'est quand on est prêt, c'est le bon moment. C'est ce qu'on disait encore. C'est ça.
1: Et c'est pour ça que quand ce livre arrive dans la vie de quelqu'un, oui. c'est qu'il est prêt.
0: Oui. Oui. oui, oui.
1: Parce qu'il y a des messages pour cette personne dans le livre. Oui. Et peut-être que cette personne n'entendra pas les messages à la première lecture, parce qu'elle ne peut pas. Oui. Peut-être qu'elle l'entendra à la dixième, à la deuxième, à la cinquième. C'est un livre à tiroir, c'est-à-dire on le relit, à chaque fois on descend dans des couches. Voilà.
0: C'est vrai que c'est un livre à, à relire plusieurs fois parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être ratées à la première lecture, à la deuxième lecture. Parce que c'est, par exemple, tu, fais, tu présentes certaines, certains maîtres comme Bouddha euh, certaines déesses. Et c'est vrai que c'est lors de notre préparation que tu m'as fait prendre conscience qu'il y avait d'autres maîtres dans ce livre. Que finalement, à ma première lecture, j'en ai retenu qu'une. D'ailleurs, je l'ai notée, on en a discuté. J'ai envie qu'on en parle ce soir. Peut-être parce que à cette lecture-là, c'est cette déesse que je devais, moi, retenir. Parce qu'elle me correspond à ce moment-là. Mais finalement, tu m'as fait prendre conscience qu'il y en avait d'autres aussi dans le livre. Et entre autres, donc, Bouddha. Et euh, moi, celle que donc j'ai... Euh, que j'ai retenu, c'est, euh, en plus c'est un très joli nom, j'ai adoré, euh, c'est la déesse Saraswati, euh, qui est la déesse de la connaissance et de l'intuition. Donc euh, j'ai envie de lire juste ce petit passage, la connaissance universelle pour éveiller les consciences sur Terre. Ceux qui souhaitent devenir plus heureux à condition qu'ils acceptent de se remettre en question.
1: Donc là, tu es en train de lire un passage du livre, hein, c'est ça Là,
0: c'est juste trois lignes, voilà, que parce que ça me parle, parce que euh, euh, la, la connaissance universelle de cette déesse pour éveiller les consciences sur Terre, pour moi, ça me parle beaucoup, euh, parce qu'on euh, est en plein dedans, c'est ce que l'on vit, euh, le changement euh, euh, sur Terre qui est nécessaire, euh, l'éveil des consciences. C'est pour ça aussi que, depuis quelques mois, je fais partie de, de cette web TV qui s'appelle « Le grand changement et pas pour rien euh, » parce que j'ai envie aussi de, de, de participer, à, à aider les gens à s'éveiller. Et voilà, donc cette, cette DS-là m'a voilà, vraiment marquée lors de cette lecture que j'étais. Voilà, j'ai trouvé ça beau. Me... Est-ce que tu
1: oui. peux voir la, sa statue
0: Oui, je veux. <rire>
1: Wow. je ne sais pas si on la voit bien hein. voilà. c'est une femme très féminine euh, qui apporte un instrument de musique puisque c'est aussi oui. la, la musique c'est la, de la connaissance c'est vrai mais aussi de l'éducation donc euh, c'est une euh, c'est une, euh, une statue que j'utilise aussi quand euh, je fais des formations de massage ayurvédique par exemple parce qu'elle m'aide à recevoir les informations et à les retransmettre. Ah. Voilà. Et c'est une déesse qui est très euh, présente à Bali et qui est la une grande amie pour moi là-bas. Quand j'y vais, je la rencontre. Elle est tout le temps là, mais là-bas, elle est quand même beaucoup plus puissante et présente. Parce qu'à Bali, ce qu'il faut savoir, je fais juste un retour sur Bali, c'est que euh, les énergies à Bali ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Là-bas, tout est extrapolé. C'est-à-dire euh, les émotions sont complètement euh, libéré c'est-à-dire on peut être très en colère ou très en joie, enfin tout est démultiplié et l'énergie est très très haute c'est-à-dire que la première fois que je suis allée à Bali je ne dormais pas, pratiquement pas de la nuit parce que tellement euh, l'énergie était forte maintenant ça va, je me suis habituée à l'énergie il y avait un tel décalage que je dormais 2-3 heures par nuit c'était impossible de dormir impossible ouais. voilà, c'était la petite parenthèse de Sarah Swatil
0: merci beaucoup euh, bah, de, de nous l'avoir oui. présentée euh, elle est magnifique. Euh, donc, il faut vraiment que j'aille à Bali, je crois. <rire> c'est <Parce> que... <rire> ah, génial parce que voilà, c'est pas anodin que cette, euh, cette déesse m'ait parlé plutôt que, plutôt que d'autres pendant ma lecture. Mm. Voilà. Euh, en fait, dans ton livre, il y a plein plein de thèmes, plein de concepts <coughs> qui sont abordés. Et peut-être pour terminer, passer aux questions. Euh des euh, internautes. Euh, on parle à un moment donné euh, de donc un personnage. Hein, je ne vais pas dire euh, qui. Euh, qui au tout début de sa journée, avant de commencer une journée qui va être très chargée, bien remplie euh, son emploi du temps, euh, va faire son petit rituel euh, du matin, euh, un rituel de méditation. Alors c'est marrant parce que ça, ça ressemble. peut-être à beaucoup de gens, mais moi j'ai beaucoup passé de temps euh, très tôt le matin à me lever exprès. Pour, pour méditer où j'allumais ma petite bougie, ma petite veilleuse, où j'allumais ma lampe de sel et euh, et l'encens surtout l'encens moi l'encens, je suis très sensible. C'est vrai que dans ton livre aussi on retrouve on n'en a pas trop parlé mais on retrouve tous les sens Et, euh, et moi l'encens donc je suis très sensible puisque ça me permet hop d'ouvrir tous mes sens, euh, d'ouvrir euh, mon, mon mon chakra euh, couronne et de me connecter.
1: Est-ce que est-ce que tu veux savoir euh, à quoi sert l'encens Ah oui, je veux bien. En fait, la fumée de l'encens, c'est un lien qui te relie avec l'univers. Et c'est pour ça que dans, dans beaucoup de traditions spirituelles, on allume de l'encens parce que c'est ça qui va créer le pont.
0: Ah Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je sens l'encens, moi tout de suite, je, je me sens connectée. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe au-dessus de ma tête. Euh, il, y a, il, y a, il y a un sens qui s'éveille là. Et c'est vrai que je me sens tout de suite dans un autre état. Euh, de plénitude, de sérénité, mais surtout de connexion. C'est voilà. vrai quand je vais dans un magasin ou quand je sens l'encens, il y a tout. Oh ah tout de suite je suis plus plus la même. C'est une réaction euh, qui qui m'est propre, mais euh, voilà c'est vrai je suis très très sensible et je ne savais pas euh, l'encens euh, qu'elle était. Euh, tu vois son voilà son utilité. Merci. ben voilà merci. Et euh...
1: Attends, y a mon chat qui veut rentrer. Je vais lui ouvrir. Ah, viens.
0: Voilà, je fais comme chez moi, je peux ouais. rentrer Mais tu as raison, on ne va pas les laisser dehors. C'est euh, la euh...
1: proche du direct. <rire>
0: <rire> donc, en fait, donc, je voulais juste en venir à la méditation parce que je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous regardent, qui aiment beaucoup méditer, euh, qui peut-être essaient de méditer chez eux euh, ou ne l'ont jamais fait, n'osent pas le faire parce qu'on a des croyances sur la méditation. Euh, donc, je voulais savoir, toi, dans quel rôle a la méditation dans, dans ta vie et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux internautes qui nous écoutent pour débuter dans la méditation, euh, pour que ça soit facile, pas une contrainte. Euh, <rire> voilà, si tu peux donner un petit peu ton, ton expérience par rapport à, à la méditation.
1: D'accord. Donc, euh, en fait, moi, j'ai commencé la méditation euh, grâce au yoga du son. J'ai euh, appris à, à utiliser les mantras comme euh, support de méditation. Euh, je, je crois que euh, c'est très difficile de méditer seul sans avoir reçu une, comme un, une méthodologie à l'enseignement, enfin quelque chose qui nous qui nous permet d'expérimenter la méditation et après de la pratiquer seule. Euh, avant, j'avais beaucoup de mal à méditer. D'ailleurs, je méditais pas, je ne savais même pas ce que ça voulait dire parce que je n'avais pas vécu ça et je n'avais pas senti les, les, les bienfaits, les bénéfices. Donc, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Patrick Thor qui a créé une école de yoga du son avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Et cet homme-là, en fait, m'a donné euh, euh, des clés pour euh, utiliser euh, des mantras et des techniques de... De, comment dire, de méditation euh, aussi avec le souffle euh, avec euh, euh, certaines postures du corps et j'ai médité euh, pendant une année, j'ai médité deux heures par jour ça enfin, c'était il y a longtemps et, et c'est vrai que ça m'a fait faire des bons euh, dans le processus de guérison euh, des blessures émotionnelles donc pour moi la méditation déjà est complémentaire au travail thérapeutique et amplifie euh, les résultats c'est aussi euh, quelque chose qui permet de rester en meilleure santé euh, ça c'est important et aussi même de rajeunir j'ai mangé avec une copine euh, avant-hier elle me dit tu arrives euh, t'as rajeuni et effectivement j'ai repris la méditation il y a plusieurs mois parce que je suis allée à Bali en septembre et j'avais un peu arrêté la méditation et euh, ma guide spirituelle m'a dit euh, j'ai vu plus que j'ai vu un grand prêtre là-bas à Bali et il m'a dit euh, c'est important que tu fasses la méditation tous les jours même si c'est 10 à 15 minutes c'est important pour ton évolution spirituelle et ce pourquoi tu es venu sur Terre voilà donc j'ai repris la méditation et je suis très contente parce que du coup je me sens beaucoup mieux euh, mais je, je, je pense que c'est important de trouver quelqu'un qui enseigne une première fois la méditation et que cet enseignement laisse trace à l'intérieur pour que je puisse après me remettre dessus et me reconnecter à ça mm. Dans le futur, je vais animer des, des ateliers de méditation balinaise, mais je n'ai pas encore le lieu pour ça. Je ne sais pas si ça sera en France ou si ça sera euh, en Belgique. Euh, je ne sais pas trop si je vais rester en France. Euh, mais à un moment donné, il y aura un endroit où je donnerai des, des ateliers, enfin, des, des méditations de Bali que j'ai reçues là-bas de, de, pour les initiés, Donc, c'est des solutions assez rares qu'on trouve pas, enfin euh, moi j'ai n'ai pas trouvé ici, hein, que, je, que je ramène de là-bas. Euh, donc est-ce que ça répond euh, à ta question
0: Oui, oui bien sûr. Après une méditation, ça peut être aussi euh, regarder un paysage, être dans la nature et juste... Non,
1: voilà, c'est un état méditatif. Mais la, la, la méditation, dans la méditation, ce qui peut être super puissant, il y, a des, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des choses particulières qui font que tu peux aller nettoyer tes organes, par exemple, avec des couleurs, avec des dieux associés, avec des directions associées. Et je pense que tu regardes un signe qui se déplace lentement sur l'eau, ça t'apporte pas les mêmes choses. Donc, c'est là où il y a la différence entre l'état méditatif, qui est de, peut être un état, un état de contemplation, ou même quand je fais des mandalas, je suis en état de méditation, c'est-à-dire que si je commence à penser à autre chose, je sors de mon tracé. Donc, ça peut être une forme de méditation. Regarder une bougie, regarder la flamme d'une bougie sans cligner des yeux, c'est aussi une forme de méditation. Après, tout dépend de ce que l'on cherche dans la méditation. Est-ce qu'on veut faire grandir ses dons Est-ce qu'on veut trouver la paix Est-ce qu'on veut retrouver le sommeil Est-ce qu'on veut être, avoir une meilleure santé Ça dépend de l'intention. En fait. On peut utiliser différentes techniques pour trouver différents effets.
0: Ben, merci beaucoup. Et je, je souris depuis tout, tout à l'heure parce que je suis revenue sur Facebook et il euh, y a Armel euh, Godard-Carnois euh, qui nous dit « Les anges existent. Au moment où je demandais que mon message te soit transmis, il t'est transmis. <rire> merci. Je t'aime. Trois cœurs. Merci les anges. <rire> » ben, Merci Armel. Euh, donc si tu veux bien, on va apprendre quelques questions. Tu vois, par rapport à cette histoire
1: que les anges existent, regarde, quand on a préparé l'émission tout à l'heure, on était coupé au niveau du son. Oui. C'est vrai, et on a même été coupé au niveau de l'image. Et moi, j'ai demandé aux anges que pendant l'émission, il euh, y ait le moins d'interférences possible, alors que tu as une tempête par chez toi, bah, tu as du vent hein, très fort. Voilà. Et
0: c'est marrant Donc... que tu en parles parce que j'étais en train de me le dire. J'étais en train de me dire. Wow, « Waouh Au fait, ça fait quand même déjà pas mal de temps parce que je regarde un petit peu l'heure, je ne me rends pas compte. Il oui. quand même, quand même déjà. Euh, » Et je me dis « mais Waouh waouh, Elle ne m'a pas fait répéter » alors qu'on s'était dit effectivement juste avant « On n'hésite pas à se faire répéter parce que c'est important. » Et en fait, depuis tout à l'heure, tout, ouais. bah, tout va alors bien. Tout va bien. Alors que juste avant, c'est vrai qu'il y avait des coupures. C'est incroyable. Ouais. Merci les anges.
1: Merci les anges. Après, on pourra toujours dire que c'est le hasard. Mais hein c'est le hasard, mais oui, c'est le hasard. Ça.
0: Pas si le, hasard un, le hasard est un ange. Voilà. Au niveau des questions Oui, alors il y a Cardane qui nous dit bonsoir. Je n'arrive pas à être ici et maintenant, toujours dans le passé ou le futur. J'aimerais arriver à être consciente et vraiment pour encore plus en profiter. Voilà, donc est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à Cardane pour vraiment vivre le présent, ici, maintenant, sachant que le passé n'existe déjà plus et que le futur n'existe pas encore et que reste juste le présent Mais ce n'est pas forcément évident.
1: Non, pour arriver à ça, moi, il m'a fallu euh, un certain nombre d'années de travail personnel. Et je crois sincèrement que la clé est là. Que alors il y a des petites techniques quand même c'est par exemple quand je coupe une carotte avec un couteau si je suis pas dans ce geste je risque de me couper quand je fais un ourlet avec une aiguille et du fil si je sors de ce que je suis en train de faire je me fais mal donc ça c'est aussi euh, la conscience c'est à dire être conscient de ce que je fais et quand je ne suis pas à ce que je fais je me fais mal. Donc ça, ça peut être aussi un repère pour aider la personne à revenir, revenir tout le temps dans ce qu'elle est en train de faire à l'instant présent. Ou quand je suis en train de boire mon thé, par exemple, je ne suis pas en train de penser à ma réunion de ce soir, je suis en train de goûter le, le, le thé. Tiens, est-ce que ce thé, il me plaît Est-ce qu'il est plutôt amer il est, plus, il est plutôt fleuri quels sont les parfums, etc. Voilà, plus je vais ramener au corps, donc ça c'est un outil simple mais qui marche dans une certaine mesure, hein. plus je vais ramener euh, mon attention à mon corps, tiens mes pieds, est-ce que j'ai froid aux pieds, tiens si je marche dans l'herbe, comment ça se passe pour moi Toutes ces petites choses très simples qui permettent ponctuellement de ramener dans l'ici et maintenant. Après pour qu'un éclat s'installe d'une manière durable, euh, je pense que c'est important de faire un travail sur soi pour aller nettoyer, euh, les nanars, les boulets euh, transgénérationnels, les peurs de maman, les peurs de papa, euh, les échecs et tout ça. Alors, il y a plein de choses que euh, on est invité à se débarrasser, qui font que bah, après on n'est plus dans des peurs parce que le mental nous projette dans la peur souvent, hein, dans les doutes. Donc plus on va calmer ça parce qu'on aura laissé la place à l'émotion, plus on sera en mesure de capter l'ici et maintenant et d'être heureux avec ça. Euh, de plus en plus j'oublie ce qui s'est passé je veux dire euh, la semaine dernière je sais plus ce que j'ai fait hier je sais plus ce que j'ai fait quand on me dit tiens mais tu te souviens la semaine dernière non euh, j'ai du mal à retrouver mes souvenirs donc c'est pas Alzheimer j'espère mais que c'est juste un état de présence euh, et de conscience à ce qui se passe là
0: maintenant. Mm. Mm. c'est un mécanisme en fait à avoir ça suffit pas ça
1: suffit pas,
0: ça suffit pas. Mm. Maintenant, parce que le mental étant
1: très fort, euh, euh, comment dire, le petit saboteur à l'intérieur euh, parfois des personnes peut avoir envie de reprendre très vite la couverture à lui-même et il dit :« Mais attends, mais toi, t'as pas, pas le droit d'être heureux, pas le... Droit. Mais qui tu es, toi, pour écrire un livre, ma petite <rire> Donc, euh, voilà. Il peut y avoir un petit saboteur à l'intérieur de, 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 de l'être humain qui lui a pas envie de changer, n'a euh, pas envie d'être heureux, euh, croit pas qu'il va pouvoir y arriver, donc euh, il sabote en permanence. Et c'est le mental qui, rend, qui, qui symbolise le petit saboteur avec ses petites voix là, je suis bête, je suis nul, je suis con, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, ça, ce, ce mental là, pour le faire taire dans ce discours noir, c'est euh, bah, de s'aimer davantage. Et pour moi, ça passe par un travail de, de, de développement personnel. C'est la clé, hein, je a ouais, pas de secret. Hein. Bien sûr. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de retraverser euh, ces souffrances euh, parce que c'est, à mon sens, la seule voie euh, mmh.
0: Mmh. Après, il y a la drogue,
1: après, il y a l'alcool, après, il y a.
0: Ah oui, mais bon, là, c'est plutôt le côté sombre. C'est un choix. <rire> c'est un choix, effectivement. Euh, notre libre arbitre, euh, c'est vrai que ça fait partie euh, du Soit euh, quand on, est dans, on a vécu un traumatisme, une souffrance, euh, un deuil, on a toujours le choix. On a le choix soit de le nourrir, voilà. donc de, de rester dans, dans, dans cet état-là, ou alors on a le choix euh, d'abandonner cette réalité pour en créer une autre. Et
1: c'est euh, ça qu'il y a dans mon livre, en fait, c'est la notion de choix. Si tu as choix aujourd'hui, soit tu peux décider de continuer à faire fonctionner ton ancien système de croyance et de comportements négatifs, soit tu peux décider de changer. Mais c'est à toi, en fait. Il faut une vraie volonté, une grande détermination pour y arriver parce que ça se fait pas comme ça. Euh, et c'est n'est pas euh, 3 4 séances chez le psy qui va régler le problème. C'est un vrai investissement, c'est un engagement.
0: Parce que on a beau à, à faire toutes les thérapies du monde et tout le développement personnel si on ne choisit pas euh, de, de, de guérir et de passer à. De, de passer à la lumière et de se sentir mieux, ben, personne ne fera à notre place le choix.
1: C'est vrai. Mmh.
0: Ben, merci Samantha. Et merci. merci Cardane pour la question. La question. Ensuite, j'ai Océane qui nous dit « Bonsoir Samantha et Fanny, je me demande comment une phytothérapeute peut entrer en contact avec l'au-delà, donc les anges et les guides il faut, je suppose, d'autres prédispositions. Mais j'aurai certainement une réponse au cours de cette émission. Merci Samantha pour les explications. » Alors, est-ce que tu penses qu'il faut des, des prédispositions particulières euh, Est-ce que tout le monde peut être en contact avec l'au-delà
1: Je ne sais pas. Alors, ce que je pourrais, ce que je pourrais imaginer, c'est qu'on euh, on a tous de l'intuition. On est euh, tous avec cette capacité intuitive, parce que ça fait partie euh, d'une des composantes clés de l'être humain. Euh, l'homme holistique, c'est l'homme dans son ensemble, cœur, corps, âme, esprit. Euh, moi, je pense que l'intuition, c'est l'âme qui parle. Euh, donc, à supposer que nous sommes tous des âmes avant de s'incarner dans notre corps, nous avons tous cette capacité intuitive. Après maintenant dire que chaque être humain a cette capacité de rentrer en contact avec l'au-delà, moi je me méfie beaucoup de ça. Alors, je me méfie non pas de la possibilité de ça, mais je me méfie beaucoup des gens qui se disent avoir cette capacité-là et, et, et qui utilisent ça, euh, pour manipuler parce que le danger il est là en fait hein, et le, le danger il est de, de manipuler d'avoir de, de, un, un pouvoir sur l'autre de gouroutiser la personne ce qui est exactement le système des sectes hein. euh, donc mon invitation c'est vraiment d'être vigilant euh, par rapport à à tout ce qu'il peut y avoir comme proposition euh, sur le marché euh, et voilà, c'est juste être dans la vigilance. Après, oui, peut-être tout, tout le monde devrait y avoir accès, mais pas n'importe quel prix et pas n'importe comment. Voilà. Et que certaines personnes qui se disent en contact avec telle ou telle euh, voilà, représentation, euh, moi j'ai de la méfiance en fait. Mais ça, ça m'appartient après, c'est est-ce euh, que ça me parle c'est encore une histoire de conscience parce que les gens qui sont manipulés n'ont pas conscience qu'ils sont en train de se faire manipuler. C'est-à-dire qu'ils ont de telles blessures, ils sont tellement en recherche de quelque chose et souvent ce que nous recherchons, c'est de l'amour que si l'autre en face, il perçoit ça et qu'il ben, n'est pas très clair dans ses intentions, il peut aussi euh, envoyer des messages ou avoir des actes envers cette personne qui peuvent, dans un premier temps, ressembler à de l'amour, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Ce que envie. Je ne sais pas si c'est clair, mais…
0: Ah oui, très clair, merci beaucoup. Euh, ensuite, nous avons Étoile 1709 qui nous dit « Bonsoir à tous, Fanny et Samantha. Quels sont les signes que peuvent nous faire les anges et les guides Et comment savoir que ces signes viennent bien d'eux Pour les défunts, est-ce que tu sais comment cela, cela se passe Déduite après la mort terrestre pour eux. » car j'ai perdu deux personnes de ma famille au mois de janvier 2017. Et pour l'une d'entre elles, à ses obsèques, je l'ai entendue me parler. C'était vu la situation très serein. J'avais l'impression qu'elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle était décédée. Quant à mon neveu, 29 ans, mon téléphone n'arrête pas de sonner pour des textos. Et puis, rien sur le téléphone, pas de textos. Rien s'affiche. Du côté de ses sœurs, des phénomènes étranges aussi. Est-ce des signes réels ou cela vient-il de l'imagination et du chagrin Merci. Merci pour votre réponse. Je vous envoie toutes mes pensées de tendresse à toutes deux et aux auditeurs. Merci. Alors, moi je n'ai pas euh, la réponse à ces questions.
1: Mais ce que je peux dire, c'est que quand je me pose une question, c'est que la réponse est juste derrière. Guy, tu trouves pas que j'ai grossi Chérie, tu ne trouves pas que j'ai grossi Attends, j'ai juste pris 3 kilos et je le sens dans mon pantalon, mais j'aimerais ai, tellement ne pas avoir grossi que je vais demander à mon mari, euh, parce que c'est mon premier qui est là sous la main, euh, est-ce que j'ai grossi ou pas Alors moi, je sais très bien que j'ai grossi. Donc ce que j'espère, c'est que mon mari me dise Mais non, tu pas grossi, tu es toujours belle, etc. Mais au enfin, fond, moi, je sais bien que j'ai grossi. Donc ce que, ce que je veux dire par là, c'est que ma croyance, c'est que quand j'ai une question qui arrive là, c'est-à-dire que j'ai une prise de conscience, la question est souvent en lien avec une prise de conscience. Que la réponse est juste derrière. Donc, quand on me demande, alors euh, par rapport à ça, est-ce que ça pourrait pas être ça ou est-ce que ça pourrait pas être ça Et qu'est-ce que tu en penses Bah oui, ça peut être ça. Ok, bah, merci de m'avoir posé la question. <rire> voilà, donc moi je ne tiens pas à la vérité universelle et, 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 et je ne tiens pas d'ailleurs à, à prendre ce rôle-là. Euh, ce que je peux dire, c'est que je crois euh, que euh, les personnes qui s'en vont restent de l'autre côté, c'est-à-dire sont dans l'au-delà, et quand, quand ils ne sont pas en paix, ils peuvent essayer de se manifester à nous sans qu'on ait forcément conscience ou qu'on trouve ça bizarre. Et, et que là, il y a vraiment un travail à faire de libération des âmes et de pacification pour que l'âme puisse partir dans la lumière, parce que si elle revient vers nous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Mmh. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond. Et c'était quoi la première partie de la question Parce que je pense que là, j'ai donné quelque chose pour la deuxième partie. La première partie, c'était quoi
0: C'est « euh, Quels sont les signes Je peux nous faire les anges et les guides. Euh, comment mmh. savoir que ces signes sont bien d'eux ?» bon, On en a ouais. un petit peu parlé au début, mais oui, effectivement. Euh... Comment
1: euh, Alors, en fait, pour moi, les signes sont là en permanence. Seulement… Euh, 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 je n'ai pas forcément la capacité à les voir. Et, et plus je vais mettre la lumière en moi, plus je vais dégager mes ombres, plus je, je vais être capable de percevoir ces signes. Je dirais plutôt, c'est comme ça. Donc, en, tout est toujours là, sauf que je n'ai pas forcément la capacité, les, les, temps, les, les petites antennes là, à les capter, à les saisir euh, les messages, les signes, euh, mais qu'à partir du moment où. Euh, J'avance sur mon chemin de libération, de nettoyage et de, et de cheminement intérieur, plus je vais être à même de capter ça. Voilà. Et après, quand j'en capte un, je me dire Ah, bah ben non, non, mais ça c'est le hasard, non, 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 mais ça c'est, ouais, non, c'est une coïncidence, c'est la synchronicité, ok. Et, euh, en fait, c'est aussi un apprentissage, de se dire Ok, comment je regarde les choses euh, Quel regard. Euh, quelle attention je porte Comment je place mon regard Évidemment, je marche à côté d'une plume dans la rue. Je me dis, tiens, il y a un pigeon qui s'est pris de raclée. Et voilà. Ou alors, je me dis, tiens, l'autre jour, j'ai trouvé comme un nid de plume dans mon jardin et j'en ai fait un mandala. Et je me suis dit, oh, gratitude. L'ange m'a déposé à un nid. <rire> et j'aurais pu me dire, oh là là, mais c'est quoi ces plumes, là Il y en a un qui, voilà, y en a qui fait euh, et puis voilà. Ça, voilà. Donc après, c'est comment j'ai envie de placer mon regard sur les choses et, euh, et aussi s'exercer à regarder.
0: S'exercer à être à l'écoute, à ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles parce que les signes ne sont pas forcément visuels. Ça peut être aussi des sons, une émission que vous allez regarder euh, avec des mots clés euh, par rapport à une question que vous êtes posée, etc. C'est important de tous se sentir. Un, livre.
1: <rire> allez, voilà. non, allez, euh, un livre, un film au cinéma, euh, euh, un, un appel, euh, on tourne une page dans ah. un magazine, il y a quelque chose qui nous saute à la figure. Dans le métro, on voit une affiche, il y a un truc qui vient. En fait, ce qui, ce qui est aussi intéressant dans, dans la perception des signes, c'est quand ça vient nous faire du, quelque chose à l'intérieur. C'est assez subtil, mais ça vient faire comme toc-toc ou faire un impact physique. Même si c'est très peu perceptible, ça, ça peut être un message.
0: Oui. Aussi. Ouais. oui. Ouais, je suis d'accord. C'est absolument. Euh, absolument une,
1: rencontre, ouais. une rencontre. Tu rencontres quelqu'un et, et il se passe un truc et tu et tu t'en rends compte pas tout de suite en fait qu'il se passe un truc, mais c'est après. Ça fait comme une onde, voilà. Et tout ça, ce sont des signes qu'il y a des messages derrière, que euh, probablement il s'agit de de codes envoyés par. <rire> Les...
0: <rire> Euh, alors il y a Nathalie euh, qui nous redit, bah, je vais le relire dès ce soir. <rire> ben oui, et pourquoi pas. <rire> euh, alors il y a Claire Robin qui nous dit, bonsoir Samantha, contente de t'entendre. Et oui, je confirme, ton livre est venu à moi quand j'en avais besoin. Et même si je ne l'ai pas encore fini, il revient à moi par l'intervention, euh, par ton intervention pour me dire, fini et relis-le pour en comprendre encore ses messages. Je confirme aussi que tes mandalas sont magnifiques, et celui que j'ai acquis est tellement puissant que je n'ai pas encore osé l'utiliser. Je voudrais l'encadrer pour l'utiliser sans l'abîmer. Oh bah, » C'est un joli merci témoignage. Oui, merci beaucoup Claire. Et il y a Nathalie aussi qui nous redit euh, «« Voir déjà le jeu du personnage, du mental, c'est déjà bien ?» Point d'interrogation. « Laisser vivre les émotions, ne pas, ne pas en avoir peur et ne pas chercher absolument un résultat. Nous avons tout en nous. Qu en » Qu'en penses-tu Je suis d'accord. <rire> on a tout en nous et c'est vrai qu'il faut aussi lâcher prise sur. quand on parlait des signes. Quand on veut absolument, absolument avoir une réponse ou voir les signes, euh, on ne les voit pas forcément. Il faut aussi lâcher prise. C'est au moment inattendu, euh, je ne je sais pas ce que tu en penses, mais il faut aussi euh, bah, C'est comme l'homme
1: ou la femme de sa vie, ce n'est pas quand on cherche qu'on le trouve.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Donc, par
1: rapport au lâcher-prise, c'est important euh, peut-être de faire une parenthèse parce que j'entends beaucoup de gens dire ou j'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh, mais tu devrais lâcher. Oh, mais lâche-prise, lâche-prise. » Comme si le simple fait de prononcer « lâcher-prise », ça le problème. Bon, « Vous êtes bien gentil, mais comment je fais pour lâcher-prise » Ça se fait pas comme ça. Euh... Donc, le, le lâcher-prise fait partie du processus du deuil. C'est-à-dire que là, le la... quand on dit « lâcher-prise », c'est qu'on accepter quelque chose. Or, pour accepter quelque chose, c'est un parcours. Ce parcours il est nécessaire si on n'arrive pas à lâcher prise. Je donne un exemple. Euh, il, y a, il y a quelques mois, j'étais partie euh, à Paris. J'avais pris les transports en commun pour aller m'acheter du thé, euh, mon thé préféré. Donc, euh, je, je prends le transport en commun pendant une heure, ce que je déteste fondamentalement. Euh, J'arrive aux Galeries Lafayette, je vais chez Mariage Frère, je m'achète du thé. En plus, j'en achète pour une de mes copines, j'étais hyper contente. Je reprends le métro pour rentrer. Euh, et à la station d'après, je vais pour sortir et je me rends compte que je n'ai pas mon sac. Et que mon sac de thé, je l'avais oublié dans la, dans la station de métro et j'avais laissé le sac sur le siège d'à côté où j'étais assise. Donc, qu'est-ce qui se passe Le déni, qui est, qui est la première étape du deuil. Non, mais ce n'est pas possible. Je me dis, non, ce n'est pas possible, je n'ai pas oublié mon sac. Mais non, mais il être là, mon sac, ce n'est pas possible. Je rêve. Voilà, déni. D'accord après, la, la seconde phase, c'est la colère. Donc, si je ne m'aime pas, qu'est-ce que je vais dire? Ah, oh, mais je suis conne, j'ai oublié ça, mais qu'elle est nulle, etc. Si je ne m'aime pas, parce que, ce qui avait été mon cas, malheureusement. Après, la tristesse. Voilà, oui, euh, bah, je suis triste parce que du coup, euh, je ne vais pas avoir monté, ma copine n'aura pas son cadeau. Et ça, c'est la troisième phase du, du deuil. Et c'est une phase qui est aussi importante qui permet de laisser sortir la souffrance, la peine, le chagrin, etc. La phase qui va être importante, après on appelle ça le marchandage, c'est une phase plutôt intellectuelle qui nous aide à, euh, trouver, à regarder des choses autrement pour pouvoir passer à l'étape de l'acceptation. Sans cette phase de marchandage, c'est l'étape du choix. En fait, soit j'ai le choix de rester là-dedans et, et auquel cas, j'oscille entre la tristesse et la colère, voire le déni. Je peux rester des années là-dedans, d'accord Et l'étape de marchandage, c'est l'étape qui commence à... Parce qu'on a fait euh, ces, ces trois étapes-là, qui commence à nous montrer qu'il y a autre chose de possible ou qui est plutôt, une, parfois il y a quelque chose d'intellectuel pour nous aider à passer le cap d'après et moi ce que je me suis dit là c'est, pour ne pas ronger ça pendant deux heures euh, en rentrant chez moi à être minée, c'est de me dire bah, ça va faire plaisir à quelqu'un il y a quelqu'un qui va avoir un cadeau parce que celui qui va tomber sur le sac bah, j'imagine qu'il va le prendre et qu'il va l'emmener chez lui et ça, ça me permet d'apaiser en fait ma tristesse de, de moins m'en vouloir parce qu'il va y avoir quand même une issue positive parce que c'est pas perdu pour tout le monde Ok Et donc, je vais pouvoir passer à l'étape d'après le marchandage qui est l'étape d'acceptation. Et à partir de ce moment-là,
0: je peux lâcher prise. Voilà. Donc, avant le lâcher prise, il y a toutes ces étapes. Il y en a au moins quatre. Ouais. Ouais. Euh, donc, lâcher prise, c'est vrai qu'on en on le dit à toutes les sauces. Ce n'est pas si facile que ça parce qu'il faut suivre un processus. C'est très
1: dur. Tu vois, c est c est un dans, une, dans une séparation, c'est pareil, mon, mon, mon conjoint vient de, vient de me quitter, oh, non, c'est pas possible, non, c'est oui. pas possible, c'est horrible et tout. Après, la colère, mais le salut, je le déteste, je vais lui faire un procès, Baver. la tristesse, ben, c'est pleurer, 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 Étape de marchandage, ça peut être, ben, peut-être qu'on restera amis. Voilà, quand on est sorti ouais. un peu du processus, on arrive, et bon, après on reste à ou pas, après on accepte,
0: et après on accepte, et il voilà. faut du temps,
1: d'accord, en, en général, il faut à peu près un an pour faire un deuil important, donc l'histoire du paquet de thé, euh, il m'a fallu euh, peut-être deux heures, donc c'est proportionnel à, à, en fonction de la gravité de la situation, bon, il y a des deuils qui sont très difficiles à faire, comme par exemple euh, les enfants, hein, euh, quelqu'un qui perd son enfant, son bébé, euh, bon ça c'est très très difficile on s'en remet jamais vraiment l'idée c'est aussi euh, de vivre avec avec ça et heureusement qu'il y a des praticiens qui sont là pour nous aider dans ces moments là à dépasser et surtout à mettre du sens. Hein. Et c'est là où tout le côté spirituel peut être important quand on a une, une ouverture à ça. C'est d'aller à la rencontre de cette âme. Moi, c'est ce que c'est mon travail. Donc hein, c'est pour ça que j'en parle. C'est voilà quel, quel était le chemin pour cette âme de venir s'incarner dans, dans cette famille, dans cette vie à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée Et c'est tout un dialogue qui va se mettre en place avec cette âme. Après, on y croit ou pas, mais bon, chacun est libre encore une fois. Mais ça permet vraiment de mettre du sens sur l'événement. Parce que souvent, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de sens. Et le sens permet d'apaiser en partie les souffrances.
0: Mais il faut du temps. Voilà. Et prendre le temps, de passer toutes ces étapes. Tu,
1: tu sais, euh, un homme qui, qui euh, par exemple, un couple qui se sépare et il y en a un qui se remet tout de suite avec quelqu'un le deuil n'est pas fait. Donc la personne qui vient là est une personne tampon, c'est-à-dire qu'elle vient quelque part remplacer. Et c'est une façon pour la personne d'éviter de faire le deuil. Et il y a peu de chances que cette, cette relation fonctionne, sauf si la personne fait un travail, etc. Mais il est possible que seulement quelques mois ou quelques années plus tard, une fois que la personne est guérie, qu'elle change de partenaire. Oui. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, hein. mais c'est juste que pour illustrer certaines situations, que quand on cherche à aller trop vite dans un processus de deuil,
0: ça ne fonctionne pas forcément. Oui, et merci, euh, oui, merci pour ce partage. Euh, bon, on a presque terminé, je pense. Euh, moi, je voulais juste euh, revenir euh, euh, sur, euh, sur le livre, encore une fois. Euh, on y retrouve donc beaucoup le chiffre 7 d'ailleurs euh, il coûte 7 euros
1: ben, il coûtait 7 euros dans la version euh, en autopublication maintenant comme il est chez l'éditeur il coûte plus cher parce qu'il y a tous les intervenants qui se... prennent euh, ah oui. Euh, ben oui, bon ouais. ah, <rire> c'est
0: vrai qu'à l'origine euh, il coûte 7
1: euros pour pouvoir être diffusé Mais voilà. au départ l'intention c'était de faire un livre accessible et qui soit cohérent aussi au niveau du symbolique Donc euh, voilà, Alors, livre... d'ailleurs, euh... oui. ce livre, il arrivait dans les mains et c'était le trait d'union, en fait. Voilà, c'est pour ça que et tu es... m'as dit Mais euh, t'es folle, cette roue, c'est rien, euh, tout le travail que ça représente. Oui, mais quand même, moi, je voulais au départ que ça soit cohérent. Après, maintenant, euh, euh, l'éditeur, et c'est très bien, fait son travail, le distributeur aussi, et c'est génial, et c'est ce que je voulais. Ça va me permettre maintenant de me consacrer à autre chose. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, un livre à 7 euros par un éditeur, c'est impossible, à moins d'être en poche super trop poche. <rire> non, C'est juste, en fait, juste que chacun aussi gagne sa part sur, sur, sur ça. Quoi. Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème.
0: Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver Pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui ne l'ont pas lu et qui ont envie de le lire, d'ailleurs, je vous invite vraiment à, à, à vous le procurer à le lire. C'est un pur bonheur. Euh, alors on peut le trouver euh, sur quel site Alors soit on le trouve à la FNAC mais euh,
1: il n'est pas distribué partout parce que comme je suis arrivée sur le marché français et européen seulement depuis le mois de mai euh, il a fallu le temps que le, le diffuseur contacte les librairies donc, mais on peut le commander partout donc on peut aller en librairie ésotérique on peut aller en librairie classique à la FNAC, on peut le trouver sur Amazon on peut le trouver sur FNAC.com euh, voilà, il est, il est hyper accessible. Il est distribué en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Andorre, en Afrique francophone, en France, dans les dom tom et au Québec.
0: D'accord. Alors, je le remontre pour ceux qui, au début, n'étaient peut-être pas présents avec nous. Donc, au cœur des anges, de Samantha y va aux éditions du Dauphin Blanc. Euh, alors, juste oui. pour
1: la petite histoire cette femme que j'ai contactée sur Facebook là, cet ange blond aux yeux bleus qui m'a dit qu'elle était donc la cofondatrice des éditions du Dauphin Blanc il se trouve que c'est elle qui a fait la couverture parce qu'elle est illustratrice et c'est elle qui a dessiné euh, euh, cette femme avec cette petite fille devant cette boutique de fleurs et, et ça lui vraiment lui tenait à cœur de le faire et euh, moi je lui avais donné carte blanche, je lui ai dit ok vas-y j'avais hâte de, de de voir ce qu'il allait en sortir. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, c'est exactement ça. Et je me dis, allez, les anges ont encore œuvré pour… j'aurais pas pu vraiment mieux faire. Enfin, franchement, c'est…
0: Oui, c'est vrai qu'elle, moi, j'adore. Avec ses tendances violettes. Enfin, moi, c'est mes couleurs Violette. Euh, ah, c'est la couleur de la qualité, ouais.
1: hein, le violet. Euh. Ah, oui,
0: ouais, elle est vraiment vraiment très, très belle. Et euh, alors juste une chose, j'étais très surprise parce que c'est vrai, donc on, on retrouve beaucoup le chiffre 7, hein, qui est récurrent, qui n'est pas anodin, on, on, tu en as parlé tout à l'heure. Sauf qu'à la fin, alors je vais pas le dévoiler la fin, <rire> rassure-toi. <rire> Mais alors à la fin, j'étais surprise. Parce qu'il y a un événement donc qui va arriver, et donc l'heure d'arrivée, et alors là, je dis, ah oh ben tiens, moi, je m'attendais à 7h07. Eh <rire> ben non. L'heure d'arrivée, 11 h 11 Alors, c'est un chiffre double. Je pense que c'est un Chiffre qui n'est pas anodin. Alors, est-ce que toi tu as une petite explication sur ce chiffre
1: Écoute, euh, juste avant que tu me poses la question, je n'en avais pas. <rire> euh, voilà, et en, et en recherchant sur effectivement sur internet la signification des heures doubles et notamment des heures miroirs, euh, 1h11, 11h11, j'ai regardé, euh, j'ai trouvé la, la symbolique du 1 et je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi une. une euh, une ligne directrice inconsciente pour, euh, hein, pour euh, la suite. Donc, euh, juste en quelques, une petite phrase que je lis euh, sur, mon, sur mon iPhone. Hein. Donc, le nombre 1 est le symbole du commencement, du point de connexion entre l'élément humain incarné et notre partie divine, nous apportant la guidance adéquate. Voilà. Le nombre 1. Assume la responsabilité du meneur, de chef, de défricheur, de pionnier, d'inventeur. La personne retrouve sa divinité intérieure, source de confiance en soi, d'initiative, de création, de manifestation de la volonté de la source. Voilà. Euh... Voilà, je pense que c'est téléphoné et que l'univers va aussi conspirer pour que dans la suite, il y ait en trame de fond cette, cette orientation, j'ai l'impression. Voilà, mais Je ne l'avais pas perçu avant que tu me le demandes. <rire> merci.
0: Bon, alors euh, on se retrouvera pour le prochain. Et oui, Si Dieu veut. <rire> mais les anges veulent, alors.
1: <rire> bon, en tout cas, merci de m'avoir merci de invitée. Euh, je viens aussi à remercier euh, Laura Azenar hein, qui m'a mise en contact avec toi qui a écrit aussi un très beau livre sur l'arthrose, « Comment vaincre l'arthrose », qui m'a beaucoup aidée. Et euh, voilà, c'est grâce à elle, cette rencontre, et j'ai aussi de la gratitude pour elle, et bah, aussi pour toi et aussi pour toutes les personnes qui sont venues euh, ce soir à notre rencontre. Vraiment, bah, merci du fond du cœur, euh, parce qu'il n'y a pas un jour dans ma vie où je me dis comment je vais pouvoir euh, contribuer à, 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 une meilleure, euh, à un meilleur monde, à une meilleure planète, et que bah, sans vous, euh, voilà. J'y
0: arriverai moins bien et voilà, beaucoup de gratitude. Merci. Merci à toi, Samantha. Oui, merci à Laura, puisqu'elle nous a mis en contact il y a quelques temps. Euh, Laura, qui est, euh, qui est intervenue sur LGC6, ma première euh, émission. <rire> euh, donc, vous pouvez la revoir en replay hein, euh, sur l'arthrose. Euh, oui, c'était aussi un superbe livre et une belle rencontre et une belle expérience aussi. Euh, merci aux intervenants parce que grâce à vous, si vous ne preniez pas du temps pour venir partager avec nous sur le grand changement, ben voilà, ça n'existerait pas. Donc, vraiment, merci pour, pour toi, Samantha, pour tous les, les intervenants, les futurs intervenants. Merci de prendre du temps, voilà, de, de, pour partager. Merci aux personnes qui sont présentes ce soir. Merci aux personnes qui vont voir la vidéo en replay. Merci pour vos questions et pour votre participation. Voilà, je vous remontre une dernière fois donc le livre que vous pouvez voir de toute façon euh, sur la présentation de la vidéo de ce soir. Il y a les liens aussi hein, de, 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 du site internet et la page Facebook de Samantha pour retrouver euh, ces informations et aussi le livre. Voilà. Euh, donc nous, on se retrouve… Euh, ben très bientôt, on se retrouve lundi 27 février avec Magali Florence qui va nous parler des thérapies vibratoires. Donc, ça va être encore un sujet euh, très intéressant. Et on se retrouve également vendredi 3 mars. Alors, pour mon premier vibratelier, voilà, les vibrateliers vont commencer sur LGC6. Et nous commençons avec un vibratelier consultation, donc des consultations individuelles avec Nadine Méjean euh, qui était intervenue euh, au mois de novembre sur LGC6 pour nous parler des guides spirituels puisqu'elle canalise directement les guides, vos guides et elle peut répondre à, à vos questions. Vous aurez tous les renseignements sur le site du Grand Changement dans la rubrique « Services et accompagnement » et c'est sur inscription. Voilà. Donc, euh, ben voilà, je vous remercie tous, passez une belle semaine Passer une belle savant lentin pour les amoureux. <rire> N'oubliez pas de vous faire un cadeau Oui. <rire> merci Samantha, merci à tout le monde et à très très bientôt, à très vite. Passez une belle semaine et surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bonne soirée.